0: Ну, здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете подкаст «Киноогонь», выпуск номер 213. Сегодня мы обсуждаем такие фильмы, как «Мастер и Маргарита», «Август», а также. А подожди, а вонку уже не обсуждаем?
1: Все, вонку уже не обсуждаем. следующий раз. А, вонку уже
0: не обсуждаем. Ну, сори, ну приходите в следующий раз. По чьей вине мы сегодня не обсуждаем вонку. По моей Петра Мельникова. Владимир Логинов, ты посмотрел вонку?
1: Я посмотрел, но мы на
0: потом мы его отодвинули. Привет-привет. Вот ты молодец, ты возьми с полки пирожок. Екатерина, а ты посмотрела вонку? Екатерина Кузина здесь тоже.
2: Еще пока не посмотрела.
0: Вот, вот, все. Штраф. Штраф. Ну, а Макара, которого сегодня с нами нет, вообще... А он тактически, он тактически поступил, он просто... Но я понял, кстати, почему вы отложили Вонку, потому что обсуждать Тимати Шаломе без Макара... А
1: Макар, кстати, просто не хочет смотреть, он просто игнорирует это кино, он сказал, штраф, что он не будет смотреть. Штраф,
0: вообще, штраф, штраф, все, жесть. все, штраф. Ну и у нас сегодня еще новостишечки, обсудим трейлеры недель, там новый Гай Рич подъехал, новый Сарик. Да, это... Все же ждали нового Сарька. Это,
1: это просто... Вот этот, ребят, трейлер нового фильма Сарька. Ну, кстати, он там продюсер, да, то есть он не режиссер, но все равно... Но тем не менее, это, слушай. Это конфетка.
0: Но, но рука мастера узнает. Да, да, это конфетка.
1: Но, кстати, давай... Что мало того, что мастер и Маргарита, у нас сегодня очень интересная тема. Фильм «Август», ребята, если вы думаете, это просто очередное кино с бусиной, на самом деле нет. Это... Первый фильм, и, по-моему, единственный, да, на который Петр оставил рецензию на кинопоиске.
0: Нет, на самом деле нет. Окей. Но они разрешают удалить э, три, а. и это было четвертый. На этот фильм ты
1: оставил. Да, решил, что из четырех это самый такой. Ну, в общем, занимательно обсудим. Обсудим, потому что мне кажется, Я чувствую
0: кринж, я предвижу кринж.
1: А мы сейчас еще зачитаем твою рецензию обязательно на конце. Не надо. Ладно, ладно. Давайте пока по новостям пройдемся тут, потому что есть интересные новости, которые я все думал что ну, подкаст у нас не выходил. Я, в январе у нас не было, кстати, номерного подкаста, да, весь январь у нас был вот только один спец. В Феврале я надеюсь мы как-то все догоним и может быть перегоним, но в итоге не с кем было обсудить кастинг второго сезона нас Злосту Вас, а там вообще очень интересно, очень интересно, потому что если э, два кастинга более-менее Ложиться в персонажей, которые мы увидели в игре Это, соответственно, Изабелла Мерс, или Мерсет Скорее всего, никто ее особо нигде не видел Сейчас давай посмотрим где... Кого играть будет? А. Ты, главное, скажи, она будет он играть Дину да. Дина во второй части Ну, это второстепенный персонаж, короче вот И она будет играть второстепенный персонажи Кстати, вообще была теория, что в первом сезоне нам показали Дину э, Мельком Когда нам показывали лагерь вот и что нам показали Дин, но ну, я видите как в итоге другая актриса играет, то есть не совсем все так. И парень, который был в грязне, который играл э, брата Сти... Стивена Яна, <с> вот, вот так вот назовем, <с> да, а это Ян Кмазина, он сыграет Джесси. Вот это, кстати, по-моему, чуть ли не идеальный кастинг, то есть ну у меня прямо этот образ его ложится. Кто-то сейчас начнет шутить, что азиаты просто кого не возьми, все будут ложиться, но я так не считаю, но в этот образ. В общем, мне кажется, да, тут подобрали прикольно. Катя, ты играл в эту игру?
2: Я начала в нее играть и прошла, короче, немного прошла до этапа, где нужно массово убегать от зомби. Mm убегать точнее от зомби которых вот прям много я не могу справиться с этим
1: угу. ну самое главное самое главное ребята это кастинг на роль Эбби ее сыграет Кэтлин Дивер которую вы могли видеть в сериале невозможно поверить мы кстати о нем говорили на кино «Огонь». то что он снят по Статья, которая получила Пулерцевскую премию. Там, помните, такая история про то, что девушка э, га, говорила о том, что ее изнасиловали. Ей никто не поверил. Э, и ей пришлось там из-за этого... Короче... Что же в
0: списке лучших, лучших сериалов было, да? Да, да.
1: да. И ей пришлось... Она даже сама думала о том, что возможно, что она действительно это все выдумала. Но потом э, люди раскрыли, что... Ну, другие детективы, что на самом деле действительно вот был человек, человека, который... Э, Прокрался к женщинам, к нескольким И их насиловал вот. И это совершенно неожиданно Потому что, честно Она не совсем похожа на Эбби из игры Ключевое то, что Эбби очень накачанная девушка но ну а Кэтлин Дивер
0: нет и... Ну слушай, мне кажется, это вообще Вопрос самый решаемый ну, ты часто ну, видел, как женщины накачивается типа? для роли? Ну, слушайте, ну там... Ну,
1: Марвел возьми. Не, погодите, там вы не, вы не понимаете. Это не, не то, что, ну, типа, какой-то спортивный вид. Там же женщина с телом мужчины просто. Ну, типа, ну это просто там амбал. То есть, ну там банки три, ну... Просто там, я... Вот ты, ты смотришь... силу
0: качалочек.
1: Да ну нет, короче, Кэтлин Дивер не может стать такой женщиной. Вот условно это, знаете, если брать в Мандалорца играла... А как сейчас? сейчас я которую отменили. Да, да, которую отменили. Актриса на языке вертится. А я посмотрю, вы думаете, я не посмотрю? Я, конечно же, посмотрю. Джина Каранова. Да, Джина Каранова. Вот, а... Но она на, на тролль роль не подходила, потому что, а, она старовата, б, она отменена, и в, еще и внешне не очень подходит. Там как какую-то другую актрису, которая сыграла, как, кстати, в четвертом сезоне Мандалорца. Э, это четвертый сезон? Нет, в третьем, в третьем сезоне, четвертого еще нет, а то я уже в будущем сейчас смотрю. В общем, в целом, в третьем сезоне играла на Мандалорцы, все ее активно сватали, что она подходит на Юпи, потому что, ну, вот она там реально качок. Но нет, я видите, в итоге они пошли другим путем, и мне кажется, на самом деле, и в самой игре, если бы вот они пошли этим путем... Э, ну, ладно, не, не хочется э, спойлерить, но я скажу так вот аккуратненько, что вот такой кастинг... Мне нравится больше, чем то, что нам показали в игре, и мне кажется, это может лучше сработать в формате сериала. Вот это прямо. Когда мы будем обсуждать The Last of Us, я где где-нибудь уже со спойлерами, я скажу, что, почему и как. Интересно это с вами обсудить. Вот. Ну, все, это пока все кастинги. И совсем скоро, кстати, начнут съемки, по-моему, говорили 12 февраля. Ну, где-то там все деньги февраля, в общем. А выйдет а, в 2025-м.
2: А я же правильно понимаю, что. Элли в касте не меняют.
1: Нет, конечно. Просто... А ты хотела, чтобы ее заменили?
2: Мне просто. Я не очень представляю Беллу Рамси и Изабеллу Мерсет в одной возрастной категории, так скажем.
1: Ну, тут сложно, кстати. Знаешь, это тут такая фотка. Да, то, Но... то что нам сложно. Да.
2: Ну, понятное дело, что, скорее всего, если там нанести какой-то легкий макияж и.
1: А, кстати, скорее, как раз таки, отсутствие макияжа, но ну, они как бы вот в этом со своем убежище выживают, они там постоянно от зомби убегают. То есть э, не то что они постоянно окрашены, ей 22 года. то есть, у а тебя Рамзи плюс-минус столько же. Да, не все нормально. Там тем, тем более Беллу Рамси, а ей 20, кстати. Вот Беллу Рамси еще в первом сезоне наоборот старались как-то сделать помладше. И за счет костюма, и грим и все остальное, а сейчас, наоборот, будут стараться. Ну, то, то есть, делать ее на тот возраст, который у нее сейчас.
2: Ну ладно, увидим. Но по пока кажется, что это странный тандем.
1: Ну, а ты хотела, чтобы ей дали маленькую девочку?
2: Да. Нет, мне просто. я на самом деле ни ни ничего не предполагаю и никаких советов давать не... давать не собираюсь. Мне просто интересно, что выйдет. Просто хочу посмотреть хотя бы, знаешь, какой-то вот это Первый кадр. Где Белла Рамси и Изабелла Мерсет в одном кадре ну, да. Такое Ну и там сразу станет понятно, прикольно или, или странно
1: okay. Интересно. Интересно Ладно, чё, можем дальше Ваши любимые новости про Барби Ребята, вы ведь ждали эту новость? Ждали? Мы даже, по-моему, ее обсуждали
0: Макары нет Макары нет да, Макаров был... Ну, в общем, новость-то в чем? Новость была еще, когда объявляли номинантов, что мы стримили в прямом эфире: что ни Марго Робби, ни Грета Гервик не получили своих номинаций на Оскар. Точнее, не получили Марго Робби не получил номинации как актриса, а Грета Гервик как режиссер. И, собственно говоря, было большое бурление в сети по этому поводу. И Райан Гослинг высказался. И сказал, что расстроен тем, что их не номинировали. Потому что без Барби нет Кена. Фильм создавался людьми, а и конкретно Греттой и Гервик. И вот это вот все. Но,
1: насколько я понимаю, у нас тут скорее такое мнение, что все по справедливости. То есть Маргуроби и Грета Гервик были слабее, чем те номинанты, которые оказались в итоге. И при этом, кстати... Есть же вот, вот эти мемы, да, про то, что вот Барби про то, как еще ущемляют женщин, да, и номинировали только мужчину в реальности за этот фильм, и это ведь неправда, ну то есть номинировали ли еще Америку и за роль второго плана. Ну,
0: давай, да, нет, давайте уж так, если уж на то пошло, то и Марго Робби, и Грета Гервик номинированы на Оск. За лучший фильм, да. Ну, и за лучший сценарий Грета Гервик номинирована. Ну вот, ну, то есть. А Марго Робби за лучший фильм как продюсер. То есть у них у обеих есть номинации, но нужно было больше. Не, ну это полная да. фигня.
1: Не, вот то, что вот люди, то они мне кажется не до конца понимают. Во-первых, это все так преподносится, как будто вот только Гослинг номинирован и все. И то есть они там вообще остальные не пришли кобыли хвост, как называется. А на самом деле ты правильно отметил, что и Гервиг даже из-за сценария, что она идти как продюсер, по помню, тоже ведь на идет. самом деле,
0: если бы я выдавал номинации в соло, я бы твистанул э Грету Гервик, я бы добавил ее в режиссуру и убрал из сценария.
1: Неплохо, не неплохо. Короче, если Барби выиграет лучший фильм, то они все выйдут, вы не переживайте.
0: Барби не выиграет лучший фильм. Важный момент
2: заключается в том, что да, выглядит так, как будто бы Гослинг единственный человек и при этом мужчина номинированный на Оскар. Но тут важно уточнить, что он номинирован в своей ключевой номинации, а Грета Гервик и Марго Робби нет. Ну, потому что очевидно, что лучшие режиссеры и лучшая женская роль — это именно те номинации, которые ну, в первую очередь, на которых, точнее, в первую очередь, логично их представить, а уже потом все остальное. Как-то можно еще накидать там, я не знаю, номинации какие-то. Ну, не второсортные, это, конечно, плохо так говорить, но я имею в виду какие-то менее важные. И тоже сказать: вот видите, все вообще-то там есть, но это же смысл-то не в этом.
0: Нет, ну смотри, ну, это сейчас, сейчас демагогию разведу. Вы готовы к демагогии? Смотрите, Марго Робби изначально в этом проекте, как продюсер, она не собиралась играть главную роль. Это ее уговорила Грета Гервик, которая сперва написала сценарий и только потом стала его режиссировать. Что что основные номинации тут на самом деле? Демагогия. Uh, просто еще поинт, который многие делают, что это ущемление uh, женской части Барби, но проблема в том, что тут оно же не происходит в пользу другого пола. То есть это просто ущемление в пользу других актрис, которые людям понравились больше, что для меня удивительно, честно, честно, потому что э, я могу понять условно номинацию, ну, то есть вот те, кто там, Эмма Стоун и Лили Гладстон, они прям будут бороться за Оскар, Сандра Хюллер за Анатомию Падения, это однозначно крутая роль. Мы, Я не видел маэстра и Дайана Наед, и я убежден, что и в Академии, не то, чтобы много кто видел Маэстра и Дайана Наед, и то, что Марго Робби не въехала условно в эту категорию, пусть даже очевидно, что она бы ее не выиграла, что она не въехала вместо кого-то из них, для меня это удивительно, но это же произошло. Но, опять Люди же, а почему, а почему она да, да, должна была вот въехать? Вот
1: не, Неужели у нее там какая-то выдающаяся роль? Ну, то есть, опять же, мне среди вас больше всех нравится Барби, но Блин, вот мы там Какие-то комиксовые фильмы Когда потом не включают В список Оскара а, Мы не воплошаем Как? Он же собрал столько денег Столько денег этот фильм собрал Когда Чудо-женщина собрала Дофига денег Ведь тут еще поинт, что вот Барби столько денег собрала Его столько людей посмотрело, И вы при этом не включаете В номинацию Марго Робби да, блин, как, ребята, Когда ну.
0: хотели номинацию Да младшему за Мстители Финал
1: а, ну да, да. И вот что это тогда, когда что-то женщина собрала тоже а то для женщины режиссера безумные деньги, то а тоже нужно было тогда ее прям за всё и номинировать, да? Ну, какая-то дерьмовая логика, нет? Короче, они сами прописали но, но Гослингу Робби... самую кайфовую роль. Он ее по кайфу сыграл и, и получил свою номинацию в лучшем актере второго
0: плана. Все нормально. Ну, но это. Ну, то есть, грубо говоря, конечно, да, если мы берем вот этот вопрос, от кого мы в Барбе кайфанули больше всего, то становится немножко неудобно, потому что действительно от Раяна Гаслинга. Вот. Но. Но у Робби тоже хорошая роль. Ну, то есть, она. Хорошая, может быть, не в тех местах, на которые мы привычно смотрим, она физически очень хорошая. То есть все вот эти кукольные движения, шаблонные, они прикольно сыграны там.
1: Опять же, Марго Робби, самое главное в этом фильме, то, как она раскрылась как продюсер. И как продюсер ее фильм номинирован. Ну и она, получается, в том числе. Там же продюсеры получают Оскар.
0: Но справедливость ради, про Грету Гервик в режиссуре, я бы наверное все таки опять же если бы я номинировал я бы включил грето в список номинантов потому что барби мне не, в итоге не очень нравится как она написана но именно режиссура то есть там а, а кого бы ты кого бы ты из изкрылеза да ну э, не не
1: согласен. не моргну в глаза не согласен
0: не согласен, не согласен. Там... а я согласен с собой ты знаешь есть такой вот есть
2: сделать. Нельзя исключить, а... кажется, за списк, понимаешь? Ну, он... опять же,
0: «Убийцы цветочной луны» не так, чтобы прям зарашили этот «Оскар». Ну, хотя у них много номинаций, но, то есть, условно, я... Вот этот размен готов произвести. Но я не видел зону интересов, как бы, то есть это тоже такой очень узкий узкий ставленник. Я, вот, я не могу про нее ничего сказать. Но «Анатомия падения», она хорошо срежиссирована. «Опенгеймер» вообще без вопросов. Бедный, несчастный, авансом. Мы предполагаем, что тоже. Ну, вот получается, что. Обострали ну, Барби. Барби объективно хорошая.
1: Обострали да. Барби, а теперь тут еще оборьтесь за их номинации. Что с вами такое? Так мои убийцы а. точной луны обосрали, ты где был-то? Но убийцы цветочного луны. Да блин, вы все обсираете! Господи! Будь вашей воле, вы бы сами себя номинировали бы и. И сами все
2: ну, Кстати говоря, вот сказка на ночь, да? Ну, хороший кстати.
0: Ну что то, что а ее нет вот. на «Оскаре» — беспредел, да. Там,
2: э, ну, конечно... Про нас,
0: Райан Гослинг, ничего, ну ладно.
1: Ну ладно, что, можем дальше пойти. В целом тут зале эту новость со всех сторон. Прямо в каждый уголочек зашли. Так, давай дальше. Тут есть интересная новость, что, помните, до этого Чебурашка ставил рекорды по сборам в этом году... Все еще интересно, сразу два бенгера таких в российском прокате вышли. Это Холоп 2 и Бременские музыканты. Притом и тот, и тот фильм довольно средний по оценкам, приняты зрителями. И вот я слышал, ну, такие себе отзывы, но общие их сборы более 6 миллиардов только за январь. Это прям, ну, очень, очень много. Там Холоп, по-моему, в итоге опередил Аватар по сборам я видел новости. Общем, да, он... мне
0: кажется, э, ну, это уже в целом понятная схема, то есть люди открыли золотую жилу, что в январе да? э, россияне любят ходить в кино, Потом и всё, нужно вот, что вот делать. И да. Ты привези в январе какой-то фильм, который будет такой непритязательной пиджишкой, и люди пойдут, люди пойдут. Ну, то есть бременские музыканты, еще и узнаваемый бренд. Холоп, вот честно говоря, то, что второй холоп собрал, для меня прям парадоксально. Я был уверен, что первый холоп — это шара абсолютная, и то, как он туда забрался. В общем, первый холоп мне еще понравился. Ну, не без проблем, но типа, это был неплохой фильм. Вот, Но... Потом, когда я думал об этом успехе, я думал, что ну, ну это же абсолютный рандом. Вот он просто оказался в нужное время в нужном месте. Кто мог предположить, что холоп будет кассовым новогодней комедией? И потом они второй раз это делают, я был убежден, что в этот раз они свалятся. Нет! Они еще раз собрали.
1: При этом, кстати,
0: Чебурашка,
1: но он, его катали прям очень долго. Да, то есть, не, не до конца января, но он собрал почти 7 миллиардов, а именно 6,8 почти тут. То есть, в данный момент Чебурашка больше, чем вместе взятый холоп и бременский музыкант, а у них там уже ну, не то чтобы много сборов. Давайте, кстати, даже посмотрим:
0: 40 миллионов долларов. Холоп собрал, второй 40 миллионов долларов. Вы представляете себе? Безумие, безумие. Но
1: вот за последнюю неделю он 100 150 набрал, ну то есть. Три миллиарда он может перешагнуть А, это, стоп, это бри, а бременские музыканты я, я смотрю, а у хлопа уже за три миллиарда За последнюю неделю он собрал 170 Ну, то есть он может 4. вот Он может четыре перешагнуть, а бременские музыканты — 3. Но я думаю, потом все Там уже не, не особо дальше есть какой-то потенциал То есть рекорд Чебурашки ус устоит Вполне возможно, до следующего Чебурашки То есть, смотрите, если вы хотите собрать просто денег Вы делаете неприцезательную, там, 12+, да? А у Бременских, возможно, да, даже 6. Но если вы хотите прям вообще все деньги мира собрать, вам нужно какое-то полудетское кино вроде Чебурашки. И тогда
0: вот все деньги. Например. Чтобы не было конкурентов. Домовенок Кузя. О.
2: интересно, когда же он выйдет?
0: А
1: кстати, он выходит в декабре, то есть под новый год.
2: Опа, как неожиданно. Семка...
1: Ладно, сейчас доберемся до домовенка. <laughs> Перед этим еще одна быстрая новость. Опять жалко, Макар нет, потому что новость была под него. Короче, режиссер Шазама Дэвид Сандберг экранизирует Until Dawn. Это игра, которая, по-моему, она эксклюзив PlayStation. О, а я играла в Until
2: Dawn, мне очень. Да, нравится. что вот
1: Макар нам всем рекомендовал. Катюха играла. Если кто не знает, это такой интерактивный хоррор, где у тебя есть несколько персонажей, за которых ты играешь поочередно, и ты, по сути, просто выбираешь, что они делают в ключевые моменты. Там куда-то либо ты бежишь, либо ты там задерживаешь дыхание в нужные моменты, либо ты там что-то отвечаешь, диалог строишь. И вот э,
0: эту игру экранизируют. Сомнительно. Ну, типа экранизировать то, что уже кинцо, причем кинцо, которое вдохновлялось фильмами <laughs> другими, это, ну да. Вот. Но мне хочется немножко поверить в Сандберга. Я подписан на его YouTube. Это блогер, который пробился в кино Через YouTube, И очень хочется верить, что он наконец-то Соберется и прям Ну то есть у него были в целом неплохие фильмы уже в карьере Но хочет, чтобы он собрался и сделал прям вот Вот хорошо Хотя, конечно, материал не располагает Но с другой стороны, Гранд туризм лучший фильм прошлого года Который по той же схеме был Ну целом... кстати,
1: удивительно, вот он ведь ставил Шазам Но это прям такая
0: комедия-комедия Он
1: э, за ужас вообще брался, нет?
0: Он с ужасов пришел. А -а -а -а. Он только ужасы и снимал до да а -а -а -а. Шазама. А -а -а
1: -а. Ну тогда ладно, может быть он вер вернется на Стезюпа, потому что он ведь и второго Зама ставил. А второй Зам, конечно, людям не понравился. Короче, я не, не верю в этот проект. Мне кажется, дерьмина будет какая-то. И похороны режиссер.
2: Сыграет ли там Рами Малик? Вот что. <hours> <laughs> интересно.
1: Я думаю не сыграет. Вот. Э -э а, у нас лучшая часть подкаста, что получается-то. Вот Опа. что получается, да. Ребята, всем большое спасибо, что поддерживаете нас на Бусте. Я напоминаю, можно перейти по ссылочке в описании. И оформить нам поддержку, чтобы подкасты и дальше выходили. А благодаря следующим людям подкаст до сих пор выходит. А это Степан Сидоров, Бородатый Киберспорт, Аля, Волкин Дэв, Маргарита Михайлова, Ника Хвостик, Анна Зайцева, Богдан Попов, Фавалиста, Грокс 999, Намиле, Владислав Самородов, Аксен Вадимов, Дед, Мария Добрякова, Михаил Иванов. Возьмите мои деньги, не затыкайтесь. Авада Кедавра, Томео Крузавра, Фиджи, Элда Ньюэлли, а также люди, которые могли бы догнать побольше. Дарья К., тот, кто умер в конце халатов, а Полинария, ng 19 Хичкок наше все. Мэй КПР, Грейт Илья Зверенко, Пейчи Сейдж, Дмитрий Рыдковолосов, Антон Парфирье, пожилой жмых засохшего чайного гриба, Елена Мангуш, Вадим Новиков, Настя Дамер, Асема Негативный Макар, Воображаемый друг Кати Кузиной, Ксения, Любовь, Юлия, Екатерина, Антон Котвицкий, Лейла Свея. Андрей Горячев, Кадзуха Котик, Мария Иванова, Наталья Градова, Ойлун, Первоянварский дракончик, апостол Церкви Иисуса Киану Ривза, Весенний личный Иисус. Мандариновый Гринч, Маргарита, Мартини, Pocketful of Sunshine. Саншайн, даешь актрис? Нет анимации. Хичкок наше все еще раз. Юлия Беляева, Леся Ор, Аля Блудник, Аноним, Варечка, Мокренькая кисонька, Оля Калякина, Риска Огни, Анастасия Тэнч, Анастасия
0: Климва и Лиса Алиса. Спасибо вам, ребята, большое.
2: Большое спасибо.
0: спасибо. Какие есть замечательные ники, я в которых раз слышу и все равно раздолбаю. <смех> да,
1: да. А, наши слушатели самые креативные. Ну а еще самые креативные люди, которые тут настругали трейлеров, пока мы отдыхали. И, кстати, че, честно скажу, я тут даже один не, не успел посмотреть, я ее вставил. Надо пока мы тут... Так, ребят, нам нужно долгое обсуждение до трейлера. Дома дороги, вот. Давайте пока долго обсуждать Министерство неджентльменских дел. Как вам новый кинч Гай Рич, который, кстати, трейлер, между прочим, озвучен на русский язык, потому что кинопоиск ведь продюсирует фильмы Последние Гай Рича, что он там еще до вот всех этих событий заключил контракт на
0: несколько фильмов, и, видимо, и этот все в том числе.
1: И поэтому у нас будет официально показывать катает. Валит, Вообще,
0: а? магическим Магическим образом, конечно Гай Ричи никак не палится С этим на, на, на родине Потому что я уверен, если бы кто-то это Осознал ну, ну, была бы пара статей Хотя бы неприятных Ну, то есть ты, ты думаешь, что Никто не знает Ну, как будто бы всем наплевать Это другой вопрос Получается
2: Гай Ричи Народный режиссер Да да.
0: Но э, про трейлер, э, я не знаю, хотите ли вы честного мнения, но оно у меня есть. Это выглядит плохо. Там много бодреньких взрывов, но сами герои показаны, а трейлер рассказывает, ну, собственно говоря, вся эта история рассказывает по реальным событиям, основанную историю спецотряда времен Второй мировой, который выполняет тайные задания, и сами персонажи какие-то ли отталкивающие, то ли как-то так трейлер нарезан, что они как-то представляются такими. И даже Генри Кавилл как-то отталкивает. Вот. То есть музыка приятная, взрывы хорошие, а после операции Фортуна опасений еще больше за этот фильм. Хотя, справедливости ради, когда мы обсуждали трейлер переводчика, Помните, такое было? Не так уж mm -hmm. давно, год назад всего.
2: Полное. А, а...
0: полная трэш. Мы там говорили, да, что это прям полный трэш. Но в итоге был нормально. Mm. То есть там фильм был лучше, чем трейлер. Ну, это точно.
1: Но последние трейлеры всех фильмов Гай Ричи, ну, очень плохо сделан. Я, я не знаю, возможно, ему стоит сменить человека, который делает трейлеры. Потому что, ну, что у «Операции Фортуны» был дерьмовый трейлер. У «Переводчика», вот сейчас у этого, но ну, фильма министерств не джентльменских дел, может быть, короче, блин, ну сомнительно, а это ведь у нас выходит в апреле, это все, то есть уже скоро он это mm -hmm. все клепает один за одним. Мне кажется... Вообще, да, человек не отдыхает. Вот, основная его проблема, может быть, стоит чуть-чуть, чуть-чуть замедлиться. Что такое, Гай? Ну, скажи нам, ипотека, что-то еще, долги какие-то, я не знаю, мафия а тебя прижала. А может быть
2: просто творческое вдохновение, Владимир? Ты вот не думал никогда о том, что есть просто люди, которые не знают, что такое творческий кризис? Усталость?
0: Ну, так... Э... Не, не может такого быть. не не, не Вот не, они, они сейчас выдуманы. дерьмо делают? Они выдуманы. Короче, ну, гай...
2: Владимир, ну делают, ну а что ж теперь? Не делать, что ли?
1: Ну, сейчас нас дерьмом в комментах смешают. Да, да, да. В очередной раз. Это все потому, что нефиг нога. А мне кажется, у гая есть крыша. У Гая есть крыша, и она нас иногда достает.
0: И она е. Ну ладно, 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 ладно. Это не смешная. О, блин, ничего себе! Что там? Что там погодите, ты
1: увидел? Погодите, это интересно. Это
0: ты комментируешь онлайн-трейлер «Дома у дороги»? Ты как Жилхол разделся? Нет, я просто на кп начал
1: вводить Гай Ричи и увидел, тут есть Гай Экстра, а это просто они со своих видео теперь вот так вот в формате страничек добавляют. Типа у них есть два видео про Гай почему Гай так любят в России, надо бы посмотреть, как снять фильм в стиле Гай Ричи. Вот, а я, я думаю, что они ничего сериал про него запилили. Но нет, вот
0: настолько чувак в долгах. Кстати, что уже А что? Сериал, между кинопоиск. прочим, это,
2: это идея для кинопоиска. Пусть сделают документальный фильм про народного режиссера Гая Ричи. Так,
1: мне кажется, они были бы не против. Другое дело, ну, что все. возможно Гай не очень хочет. А Ваши чего? Писали. Да,
2: он уже подписал. Кого-то волнует, под... что он хочет да. вообще. Да, он, он уже
1: подписал не тем более,
2: видишь, сколько у него энергии. Он даже не погоди, на сериал
1: он не подписывал. На сериал не подписывал, так что. Так
2: не сериал, а документальный фильм.
1: На документальный фильм он тоже не подписывал. Документальный многосерийный фильм. Короче, все. Не надо! Не надо тут. Давайте перейдем к трейлеру Гадкий я. Уже четвертая часть. Причем страшно сказать, когда была первая. Скажи. Ты хочешь знать эту информацию? Я хочу знать В
0: 2010-м 14 Реально лет страшно. назад Реально
1: страшно Страшно Ну почти Да, в, да. в данный момент 13,5 а,
0: Ну, честно а кто, кто вообще сколько гадких я смотрел-то? Я одного смотрел Это был второй Я так видел СИГ я... На хрена?
1: Так не знаю Там показывали, <laughs> я посмотрел. Не, кстати Трейлер вообще <laughs> кайф кайф трейлер. Ре реально. Типа я ушел с хорошим настроением. С трейлера? С трейлера. Реально ушел в хорошем настроении. Трейлер кайф. Не знаю, это
0: из всех четырех это лучший трейлер. Ладно, ладно. Вдруг они решили наконец-то прям базу выдать.
2: Не, выглядит правда круто. Не, вообще, Но... да
1: вообще, блин, Illumination, ну как бы, я не знаю, у них какое-то преображение, ведь были супер супердермовые миньоны, вот это на голову лучше, чем миньоны, просто на голову, и выглядит визуально очень круто, правда, я видел у всех претензий, что за 14 лет девочки не меняются, типа, они... Вот в своем возрасте находится. У Грю там уже новый ребенок. если кто там трейлер не, не смотрел, да. там завязка в том, что вот в третьем фильме Грю нашел себе женщину. К четвертому фильму у них появился ребенок маленький Грю, который, ну, можно его маленьким злом назвать, потому что он так на Грю смотрит смурно, но при этом а на маму добрый. Видите, в общем, он там не недолюбливает что-то отца. Это кстати. Так...
2: Есть ощущение, что он родил босса молокососа. Кстати, да.
0: Вот это кроссовер. Вот это кроссовер, который мы заслужили.
2: Погодите, а босс молокососа это тоже. А, нет. Не,
0: это Dreamworks. Но на самом деле,
1: младенцы в мультиках просто все похожи друг на друга. Так что тут.
2: Ну нет, ну конечно нет. Ну. Да
1: я уже видел таких младенцев. Слушай. Где? Так, младенцы
2: ну,
1: в мультфильмах. Так, ну... А! Нет, Тарзан чуть другой. Вот, 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 вот это вот кто? Этот, этот кто? вот 3D. А, вот, Джек-Джек в суперсемейке. Тоже супер похож. Почекай, очень похож.
2: Ну, может быть, да.
1: Так, сейчас. А это кто? Это кто? Малыш из Кролика Роджера Тоже такой Но тут другая рисовка Но в целом что-то такое похожее есть М -м -м -м
2: -м. Нет, ты 3D мультики смотри
1: Не, ну наверное все. ну Тут, кстати, я бы да, даже сказал, что на Джек-Джека Он был больше похож, чем на Босса Молкососа Вот Джек-Джек прям Одно лицо
2: Скунс прикольный Скунс? Ну или кто это? Или, или это енот это не енот
1: может это вообще собака енота видная собака ну ведет он себя точно как собака да не ну какой-то да скунс енот
2: короче прикольно написано что в июле будет
1: получается ждем
2: ну да тоже хочу быть девочкой которая не взрослеет
1: ну кстати вот смотрите illumination они ведь, они ведь делали Марио. Че, я почекаю. Но, по-моему, они делали. Да, они да. делали Марио. Да, да. Ну, то есть, блин, слушайте, они сейчас прям на коне. Реально, Марио был, ну, довольно такой кайфовый. Ну, плотная семерочка. Плотная семерочка. Вот. Зверо Зверопой, кстати, все ведь хвалят. И оценки хорошие. Мне уже люди писали, что надо обязательно посмотреть перед большим разговором про анимацию. То есть, ну все, кайф, кайф А Кстати, есть еще
2: зверопой 2
1: О, А у меня не стоят оценки Гадкому я, ой, а надо поставить Владимир, надо ну
2: поставить. все ну, Получается, не смотрел, обманул, значит
1: Надо ставить, надо ставить
2: Да, вот так вот Большой разговор все ближе
1: Так, погодите А, во, блин, третья часть, ну такая, да Третья часть, дерминовшая Так вот, получается, я себе поднял оценок Кайф Так а миньон, так я еще миньона смотрел, надо ми Миньона поставить. А Миньоном у меня состоит три балла, три балла я поставил миньона, вот это. А я, по-моему, да, даже настолько, что я, мне было больно это досматривать. Я прям в какой-то момент прямо все, все, хорош. О, кстати, короткометражки банана, я его я ее смотрел ее даже можно оценить, это было хорошо, это было весело, банана, это восемь. ну дом, который у дороги, мы обсуждаем. тут, кстати, интересная история. режиссер этого фильма, которого зовут Дак Лайман, будет бойкотировать премьеру, ну и все в целом вот это кино, потому что ого. амазон, когда покупал мгм Обещала ему, что у фильма будет прокат, все будет хорошо, в итоге прокат отменили, покажут на Amazon Prime сразу 21 марта, и
0: он очень обозлен на эту ситуацию. Да, да, слушай, ну по факту, по факту. Понимаю его. Но с другой стороны, конечно, вряд ли Amazon решил убрать кассовый хит из проката, и либо фильм не очень. Вот, что, вероятно, честно говоря... Либо, что еще вероятнее, они, как и я, задаются вопросом, кто увидел кассовый потенциал в ремейке фильма, о котором никто уже даже не помнит. Ну, кстати, режиссер говорит, что тестовые показы были
1: просто невероятные, люди были в восторге. Так, ну да, все такие. Ой, говорят. слушай,
0: а у Флэш какие были тестовые показы? Ох, а да, а Нет, нравится. это было
1: замечательно. Flash, вот это недооцененное кино, на самом деле. А между прочим, один из людей, которых мы опрашивали Для большого разговора, вставил Флэша в топ-10 фильмов Года Да. Это, по-моему, Саша был шабана Ну, то есть, видишь То есть, фильм не
0: добирает В прокате Да, да, я, я беспредел, беспредел
1: И, и Дом и Дороги точно
0: не доберется в прокате Потому что он соберет ноль да. Ну, трейлер бодренький Трейлер бодренький Джиллен Холл, опять же Джиллин Холл, да вот. Ну, я х... слышал новость, правда, что у Холл там э, краем глаза цепанул, Я не, не увидел на съемках этого фильма или какого-то другого э, потик бачок, и он там какую дичь вытворял откровенно. Ну, кстати, Типа убегал со съемок голышом в океан, и все в таком духе.
2: Возможно, это эмоционально сложная работа, Петр. Представляешь, какой стресс сниматься в боевике?
0: Когда-то еще несколько лет назад постоянно боролся за Оскары. Ну да. Так, ладно, объективно. Объективно он сам это выбрал. Он сам говорил, что он сам это выбрал.
1: Эта новость появилась буквально сегодня. Джейк Джилленхолл искупался голым и сорвал съемки дорогостоящего фильма. За 30 миллионов долларов. Дорогостоящее кино. Фильм Тома Бидигина с бюджетом в 30. А, другой, другой, да. А там играет Джилленхолл и Ванесса Кирби. Т-т-т. Однако еще при подготовке к съемкам Хол начал вести себя странно, предлагал полностью переписать сценарий. Вот это, конечно, странно. Кроме того, он требовал от команды фильма спать в машинах, чтобы не заразить его коронавирусом в отеле. Читал свою роль голосом диснейского скунца и скупался голову в ледяном океане, когда прибыл на съемочную локацию на побережье. Когда я вижу море, я плаваю в море, заявил он. «Клин, слушайте, но это звучит просто, можно из этого видео делать реально комедийное.
0: Да, но, но вообще-то это звучит как кокаин. Чего? Уж тут.
1: А при, при этом режиссер Том Биобидигин потребовал остановить съемки, он позвонил продюсеру и признался, что все деньги улетели на ветер. В итоге Биобидигин снял фильм на французском языке Жильем -Ли Лилушем и Мелани Тьерри. Он называется Остров изгоев, и недавно вышел в российский
0: прокат. А, под... что, что, подожди, чего? подожди, то есть фильм в итоге увол... его уволили, Джиллин Хол оттуда, и Ванесса Кирби тоже, чего? Ну, тут, а, кстати,
2: представляешь, представляешь э, реакцию Ванессы Кирби, вот ты серьезная актриса,
0: <связь> снимаешься знаешь, в
2: кино, и Партнер просто... с
0: криком, я вижу океан, я купаюсь в океане, бежит, Баб ныряет, и режиссер такой, все, ты уволена. <связь> <связь>
1: Вот, да, короче, смотрите, эта вся инфа вылезла, потому что вот этот вся фильм вышел, и они признались о том, что изначально фильм должен был быть на английском языке с Кирби и Холлом. но вот такая вот ситуация сложилась, и в итоге они сняли на французском с другими актерами.
2: И, и что они пытаются этим оправдать? Небольшие сборы или что?
1: Ну... Не, а чё? Ну, слушай, ситуация действительно странная. Но по крайней мере, потому, как они это описывают. Знаешь, возможно, нам Холл сейчас выйдет и скажет, да они вообще, у них бачок-потёк какую-то фигню придумали, чтобы свой фильм промоутировать. А как, кстати,
0: возможно, что-то в этом есть.
2: Что-то. Ну, интересно,
0: интересно, но нет. Потому что это такие грандиозные суды, если чё, что никакой промо такого не стоит.
1: Ну, забавно, что это фильм с двумя актерами, по итогу. И сборы в мире 1 миллион 320 тысяч. А напоминаю, то есть у них было 30 миллионов. Режиссер сказал, что деньги ушли на ветер, да? Они там еще что-то себя сняли да, другое, вообще непонятно, что кого, где они там деньги на это брали, с какими-то неизвестными актерами
0: по итогу. А, ну, кстати... Короче, это для адских съемок. Не,
1: ладно, Жильёв Лилуш кое-где ко играл, что я, я его уже видел. Не, ну это изв изв известный
0: чувак, да. Да, Н а Милл не тери... настолько
1: уж. А, слушай, в «Легенде о пианисте»
0: была, и в Ларго Винч» она была, слушай, не,
1: ладно, она тоже ничего.
0: Но да, фильм... Ну, просто понятно, что сборы будут не такими как. Ну, опять же, больше, чем у «Дома у дороги» Да? Получается чтобы Ладно, про трейлер
1: Кстати, оценок на КП больше, чем на МДБ Про трейлер-то кто-то что-то скажет вообще? Трейлер ничего Ну, типа, но я не понимаю Ну, как бы, это фильм на что-то среднее между 6 и 7 Когда Коннор появился, вы офигели? Да, я, возможно, даже не признал, что это он я подумал, ну, что просто
2: по какой
0: По-моему, это он. Сейчас, ну, ну я, кстати, да, тоже проверим. не
2: понимаю, он это или нет.
0: А то, может, они сделали прям такого очень, да. очень качественного двойника Конора.
2: Да, могли. Ну, кстати, вот на кинопоиске в качестве... Не, это Коннор! Да? да, это он. Да.
0: Между прочим, ну, для тех кадров, которые есть в трейлере, он неплохо играет. Я думаю, он какой-то более деревянный будет, он там нормально поджог. чья то жопа. Да. Ну, а чё,
2: да, что, просто это называется... Коннор Бинг, Коннор. В тут... Сиквеле
0: будет Хабиб?
2: <свят> ну дай бог. А как?
0: <свят> а Сиквел будет? <свят> 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 Я убежден. Ну, конечно, Дак Лайман, человек непредсказуемый абсолютно. Это реально. Это одна из, одна из легенд Голливуда. Потому что что снимает этот человек, что он в следующий раз выпустит, предсказать невозможно. А, кстати,
1: а вторую «Грань будущего» он будет себя снимать, нет? А,
0: возможно, да. Но он числится пока, во всяком случае. Mm -hmm. То есть человек, смотрите, сделал «Грань будущего», «Мистер и Миссис Смит», «Идентификацию Борна», «Сделано в Америке», ну, ну кайф же. Какой он, он еще А потом он еще снял снимал, стену... А, это не та стену, кстати, о которой я думал, ну ладно. Да, «Поступ хаоса», вот. Замечательное кино помните такое О, ну, в общем, да. Да, да.
1: ну короче ладно посмотрим что из за Зато выйдет но вторую часть он точно снимать не будет давай так да не будет
0: второй часть но дай бог чтобы фильм был хороший но ну, потому что на Кстати, самом деле посмотреть типа... неплохой боевик с uh, джиллин холлом было бы неплохо опять же но то что то что студия вообще даже не пытается пытается его дать в кинотеатра, это как... Да это вообще тупик. ничего не
1: значит. Да ты посмотри сейчас, сколько куча онлайн-кинотеатров крупно бюджетное кино у себя эксклюзивно выпускает.
0: Им довольно выгодно... Какой это... последний хороший боевик ты видел на сцене? Не, стримах?
1: хороший это другой вопрос. Ну хороший, вот я другой. о том и говорю. Но в итоге-то они продлевают эти штуки. И вполне вероятно, что и тут они на, на вторую часть дадут деньги. Опять же, Макгрегор на, на экране, люди пойдут на Amazon смотреть. Да блин, что уж там, возможно, мы сами сходим посмотреть, что он там, как играет. Интересно. Ну, если оценки не застрелятся сразу же. Ну, вот. Ну, ладно, теперь к, сам, к самому крутому трейлеру. домовена Кузя. А, то, что, скорее всего, никто из вас не знал, что это выходит, но это выходит. А, братья Андреасяна, соответственно, это продюсируют. Нам показали тизер, вот буквально совсем недавно. Ох, ну это так плохо, что мне аж самому плохо, если честно. Кто вообще... Во-первых, какая проблема нарисовать сейчас нормально домовенка? Ну то есть, по-моему, в плане анимации у нас все вполне неплохо. Да ёптё просто, ну...
2: Не-не-не, ну... погоди, я поняла. Тут э, смысл в том, что ты выпускаешь тизер, Тебе говорят, а почему у вас э, домовёнок такой плохой? Ты приходишь и говоришь, отдайте мне еще 200, там, ой, ну да, 200 тысяч долларов на то, чтобы мы поправили графику фильма. не
1: не 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 не, -не. А, ты, ты пускаешь клич у себя в, в соцсетях, чтобы подписчики помогли перерисовать
0: домовёнка и сделали красиво. Там таких домовенков нарисую. Вот это будет топ. Ну, уходить подожгу. Так, тебе понравилось? Ты чё? Нет! <свят> <свят> Нет, ну ты чё? <свят> ну это не так плохо, как все говорят. Ну то есть <свят> я, ви я вижу огромное количество шуток про Чаки и все в таком духе. И эта кукла отвратительно взаимодействует со своей озвучкой, но без звука. И если бы не этот ублюдский рекламный цветокор. вот, это... я...
1: я. тоже хотел сказать, что выглядит как реклама полная. Ну,
0: визуал, визуал, визуал отвратительный, да, да. Но сама кукла, вот просто в соло, то есть, вот просто вот именно то, как она сделана, если исключить все, что ее окружает, мне не кажется, что она сделана так уж плохо. Но, но! Честно признаюсь, я вообще не помню домовенка Кузю.
1: А ты в игру играл, нет? Какую игру, Господи? Ты чё, Кузя? Ты чё? Ты чё? А вот это вот где там зазвонить надо? Мне кажется, это... Да это Кузя, это Кузи, блин, да ты погу... погугли.
0: Мне казалось, это разные Кузи, нет? <coughs> так он тот да, тоже домовенок. Но это же разные Кузи.
1: А что значит разное?
0: Ну, есть домовенок Кузя из мультика,
1: есть вот ну, это ну, блин, из... Ну, так это все дом, домовенок Кузя, разная интерпретация условно. Это понятное дело, что это не
0: анекранизация мультика, но просто вот тоже Кузя. Так... Господа, нам нужно в комментариях экспертное мнение. Кузя, это как бы это мультивселенная Кузя, это один и тот же? А что ты это... имеешь в виду под, под мультивселенной? Ну, это один и тот же персонаж или нет? Ну, вас... ну типа, знаешь, ежик в тумане и Соник, это и то, и то ежи, Не, да? Но... но это разные но ежи. Но
1: тут, слушай, да, если мы увидим, если бы ежика в тумане звали бы Соник, мы бы сказали, что это одна вселенная, допустим. Ну,
0: было бы. Ну, нет, наверное, честно говоря, учитывая их различия, но но было бы сильно ну, похоже. Это... Чё, я, я просто на самом деле я никогда не думал про то, что это тот самый Кузя. Да не, ну. Ну просто домовенок тоже Кузя.
1: Но другой не тот, который был в мультиках. Ну, то есть это не тот Кузя. Ну как сказать? Ну просто а другая, чё мы тогда, это вообще другая интерпретация. Это? Понимаешь? Шаришь?
0: Но он же, он же даже не похож ну, вот вообще Да не он
1: похож. и не должен, да другая интерпретация Ну то есть, да.
0: давай так э, вот Домовенок, который у Андрея Сянов Он больше похож на Кузю, чем вот тот Кузи. Да он и не должен быть похож Я тебе говорю, другая интерпретация А тогда что ты на этого-то наезжаешь? Что ты до этого-то докопался Кузи? Да потому что Да и
1: то-то это вообще играет Там не было прав на домовенку Кузю Просто, блин,
0: сделали Так это другой вообще Кузя тогда чем мы его вспомнили вообще? Зачем?
1: Ладно, потому что он тоже домовой и тоже кузя, понимаешь? И я вспомнил
0: просто я к слову буду пришлось. Да я сейчас Вот ты постоянно
1: вспоминаешь, как какие-то видеоигры, о которые ты там играл. Вот я тоже вспомнил видеоигру и рассказал, они и людям стало душевно, тепло, потому что они тоже наверняка играли в своем детстве. Это была супер
0: популярная игра в России особенно. Ну давай, хорошо, я тоже что-нибудь вспомню. Вот помните, вспомню. ребят, Гарри Поттер и тайная комната. игра да, да на компьютере. Может... Очень душевно. Ну, ну подожди, ты минуточку. сказал, что можно вспомнить никак не связанную душевную компьютерную игру, и будет
1: душевно. Не мешай мне вспомнить. Стоп. Имя. Имя-то то же самое. Значит, связано. Вот и Мне нужно найти игру, в которой есть. сказала хорошо орать, понимаешь? Вот. чем мы с тобой? Вот все. Меня из дома выгонят из-за тебя. Оно тебе надо, я к тебе приду жить, Петр. Хорошо, все, все. Это сейчас было угрожающе. Катя, если что, ты к Петру тоже придешь к Комуну? Будем делать? Будем, да. Все. И Макара позовем, и Орландо Блума повесим. Все. Жалко жену Петра с ребенком, конечно.
2: Зачем Арланда Блума вешать? Хороший парень.
1: Ладно, слишком много внутричков пора переходить к кино с патреона точнее с бусти вот это я вспомнил да кино с патреона эх
0: были времена степан всем на самом деле откуда она
1: заказал нам фильм август и блин в этот раз степан прямо удивил Удивил, потому что он, он, это не похоже. Я
0: чувствую, но это был наброс из-за вот этой рецензии, мне кажется. Ну да, это да. не могло быть совпадение. Да. что, скорее всего, Степан
1: почекал <laughs> твой профиль, увидел как раз-таки рецензию на этот фильм и решил заказать. А, я посмотрел вот совсем недавно. Вчера Екатерина смотрела давно, да, Катя?
2: Ну, видимо, да, но я, видимо, смотрела настолько давно, что не помню. Фильм. <смех> совсем. И мне пришлось его пересматривать.
1: А Петр смотрел совсем, да?
0: Да. Ну вот когда рецензию я написал? Рецензия датирована 19 февраля 2014 года. Ху-ху. Ну, то есть 10 лет назад. Почти юбилей. 10 лет назад, да. Да, отмечаем. Ладно, про что фильм? Давайте
1: расскажем. Окей, okay, есть семья. У них три дочери, Да. Uh, эти три, -три, три дочери собираются по совсем невеселому поводу, что они по по как к своей матери, пап, потому что пропал отец, Такое такое происходит уже не в первый раз, они сначала думают, что все это благополучно и быстро разрешится, но потом ок оказывается не так, что ну не знаю, насколько там это спо спойлерить, но ну, уже пон понятно, что с ним случается. Ситуация закручивается, в общем-то. Да. Да, и потом в одном доме мы видим много родственников, и их взаимоотношения довольно сложные. И самое главное, что есть в этом фильме, это что очень много именитых актеров играют очень разных персонажей по характеру. То есть, на самом деле, характеры персонажа — это самое интересное, что есть в этом фильме, потому что много кто раскрывается там довольно любопытно. Но при этом это... Это не такое кино, как которое ты посмотрел для хорошего настроения, которое ты посмотрел чтобы развлечься, отвлечься. Это такая разговорная драма, которая показывает много негативных черт людских со стороны, назовем это так. И также семейную жизнь со стороны себя, семейную жизнь и вза взаимоотношения Родителей, детей Внуков Между супругами, между сестрами В общем Между там кузены И так далее, короче Очень много всего вот этого показывает Ну, мне было интересно смотреть Я люблю разговорные драмы и я офигел от того каста, который тут есть, потому что Мэдл играет мать семейства Джулия Робертс играет. Ну, на, наверное, дочь, на которую больше всего внимания. У длиной Юан Макгрегор играет э, ее мужа. Вот тут есть Крис Купер, тут э, есть э, Джулиана Николсон. Ну, возможно, скажи, Ан... скажи это имя. Скажи Сейчас. его имя. А, ее вы могли в мэр из Истауна обидеть. Вот. И, конечно, Бенедикт Кэмбербэтч появляется в серединке, и я такой... Офигеть. Типа, я просто не смотрел в каст. Я не смотрел в каст, и я офигел. Типа, фигасе. Кэмбербэтч. И притом том, для него это такая роль немного нетипичная. Но это клёвая роль, кстати. Я
0: Спустя годы я думаю и вспоминаю, что как будто бы это была хорошая роль Кэмбербэтча, учитывая то, что дальше немножко... Иногда был ремикс. Это клево Тут
1: да? он, Если вот обычно он играет От таких самоуверенных
0: тип, типчиков То
1: тут полная противоположность Он играет мужчину Который максимально не уверен в себе Которого шпыняет Его мать Постоянно Который Ну у которого очень много проблем Наверное социализации В первую очередь Вот Интересно, у него ветка, которую я, правда, не особо так... Не, ну ладно, я понял, к чему она, но она сложная. Я... А в какого... в какой-то момент я... я сидел, и я думал, за что? Зачем вы это делаете? Ну и стоит отметить, что этот фильм э, написан... По спектаклю, ну, и из сыгран по, по спектаклю, и этот спектакль, его со создатель удосужился пулирской премией за эту пьесу.
0: Да. А... Кстати, вы его могли в кино видеть, собственно говоря, человека, который он написал, он, по-моему, в «Леди Берт играл отца семейства. Кстати, mm -hmm. по приколу, mm -hmm. да, он был и в «Форде против Феррари». А он там играл, видимо, этого, собственно говоря, который в машину садился, да? Форда. Которого прокатили. Форда, получается.
1: Генри Форда. Видимо. Да, да. И в «Маленьких женщинах, Слушайте, ну так, ё-моё, тут вообще... То есть он, наверное, знакомый Грета Гервик, раз он нее
0: играет постоянно. Получается так. Ну ладно, чё, как вам? рассказывать? Ну, я 10 лет назад поставил 5 из 10, как я вижу. Я допускаю, честно говоря, что я был несправедлив к тому фильму в тот момент потому что это был не, не очень приятный просмотр, просмотра. Это был совершенно не то, что как будто мы тогда ожидали сестры, сестрой, когда пошли на этот фильм. Мы сидели в первом ряду в Соловье, по-моему, по в Соловье, задрав голову. И, наверное, я воспринимал этот фильм немного иначе, чем он должен быть воспринят. Я воспринимал его как попытку в реалистичную драму. Что... Ну, вот сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это очень не попытка в реалистичную драму, потому что то, что начинается ближе к финалу по части поворотов, оно настолько, настолько утрировано, что реалистичным это не назвать, ну, прям при, при большом желании. Вот. И в это, наверное, упирался в конце концов мой гнев, потому что это супер перенакрученная история, супер негативная, которая мне казалась э, такой попыткой в общечеловеческое, на самом деле, это была как раз такая суперстилизация очень утрированная. Ну да,
1: и мне кажется, что вот если ты видел 10 лет назад, тебе было сколько там, 17 получается, да? Ну, даже, ну, да, да, получилось, да. Ну, то есть, это вообще фильм на такую более старшую аудиторию, что мне бы, возможно, 10 лет вообще бы не зашел, а через 10 от этого, моего возраста, а мне может он еще больше зайдет. Потому что тут много таких тем, во-первых, кино на подумать, это не то, что ты увидел какой-то часть сюжет, который вот тебя тебе дают какую-то историю, все ты посмотрел, особо о ней не задумался куда-то там вглубь, тебе просто понравилось или не понравилось. Тут ты просто вычленяешь для себя какие-то мысли, что-то принимаешь, что-то там тебе знакомо, что-то вообще тебе незнакомо, ты сосмотришь на это со стороны и
0: думаешь о том, что, как. Ну, так, о, кино. В общем. Ну, не уверен, что это описание ему подходит, честно говоря, но допустим, ладно.
1: Ну, «А мне кажется, подходит. Это моя мысль». Вот. И я ее сказал. Понимаешь? Я говорю «мысли».
2: Катюха, а тебе-то вообще как? Честно говоря, я не помню свое первое впечатление от этого фильма. И я вообще была удивлена, когда увидела оценку на кинопоиске. Оказалось, что я, в принципе, смотрела это кино. И я сейчас пересмотрела его снова. Не то чтобы вспомнила свой первый просмотр. В общем, поэтому буду говорить, как будто бы смотрела его первый раз. А, ну, для разговорной драмы, мне кажется, это хорошая работа. Причем а, а, мне а, кажется, что как будто бы это кино почему-то не очень любят. Но я просто смотрю на оценки вот на тех, тех людей, на которых я подписана, и там что-то все ниже, от 6 и ниже. И я такая, да блин! Да, почему? Ну, то есть, э, я понимаю, что, наверное, это правда выглядит довольно гиперболизированно и утрированно. И сами персонажи немножко такие, как будто бы слишком истеричные. И их способ взаимодействия тоже постоянно. Вот нету, короче, практически каких-то ровных, обычных человеческих диалогов. То есть, это все время какая-то драма. Вот постоянно, вот, э, любой диалог, он в какой-то момент превращается, ну, в конфликт, по сути.
0: Есть просто ощущение, что как будто это кино, э, очень, это очень негативное кино, которое прям упивается негативом в себе, и не то чтобы, ну, то есть по тому просмотру, который у меня был, Сложится ощущение, что оно упивается негативом и в итоге делает это как будто, чтобы это делать. То есть оно не, не приходит куда-то вот какой-то мысли, которая в тебя должна что-то заронить, В итоге просто, ну вот, половина подонки, половина жертвы, и, ну там Но, так, кстати соотношение немножко другое. И когда там, условно, по-моему, там даже одни и те же беды у людей уже начинают дублироваться, вот, я просто... Ну, без вот, вот. спойлеров, и я думаю, ну, типа, ну, ну, камон, ну камон. Мне кажется, тут еще есть интерпретация
1: финала, которую, вот, возможно, я интерпретировал вот так, но я не уверен, что это верно, потому что такой финал сложный. Вот у нас есть персонаж Джули Робертс, и вам, мне кажется, тут можно спойлер, что, блин, ребят, я, если вы еще не... Все, смотрели, блок, все, спойлер. Да, блин, это да? кино, но, ну, хотите, mm -hmm. а потом можно... Перемотать на обзор мастера и Маргариты. Короче,
0: персонажа Джули Роберс а в может, конце.
2: Тогда поставим, нет?
0: Да ну пофиг. Типа, это ж. Давай еще насрать. такой у нас сегодня был
2: Да, спокойно.
1: Да, все нормально. Короче, персонаж Джули Робертс понимает, что она становится довольно сильно похожа на свою мать, и у нее очень схожие проблемы, и в конце вот смотрите, она уезжает, и нам показывают вот, вот это вот до Денвера сколько там километров, я пост... и вот еще да, другие два горда Я постарался посмотреть по карте примерно Чуковой, сопоставить с тем, что ей муж сказал, что он там берет дочь и уезжает в Колорадо, и у меня создалось впечатление, что все, она я, едет сюда в Колорадо, типа, менять туса свою свою жизнь в которой она сейчас оказалась, потому что вот она видит пример со своей матери, и вот она хотела бы вот этого сейчас избежать. И такая концовка мне нравится. Но, возможно, я сам ее себе придумал, потому что до конца непонятно, куда точно она уезжает.
2: Да, ты провел расследование, конечно.
1: Ну, я пытался искать смысл, чувак. Ну, да, даже вот... Без этого смысла можно сказать, что просто вот тебе задают да, вот такие гиперболизированные сцены. Они всегда, ну, для того, чтобы подчеркнуть как какие-то черты персонажей, которые, ну, вот, я есть в обычных людях в обычной жизни, да, что вот они за, зачастую не
0: настолько вот прям... Вот, вот с такой, вот, попытавшись проанализировать вот это как э, черты людей в обычной жизни, я сгорел с этого фильма. Не делайте так. Ну кстати,
1: не знаю, даже если так, я бы не сгорел с него. Ну, как бы... Если просто пытаться анализировать, ну, такие люди то точно есть. Не знаю, среди родственников тоже можно... Ну, типа, что я могу там представить себя среди каких-то своих не самых близких родственников определенные типажи из этого фильма. Да,
0: ну, наверное, просто, знаешь, когда оно все вот так... Упорно, законцентрированно на одну семью становится прям, Ну когда там, там же до, у двух человек рак, да? Я, я правильно помню? Я просто вот это. Так, я но запомню, у матери там... рак. А, да. Но у ее И дочери вы... да, 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 вырезали рак в итоге. Да. Вот когда там уже пошел второй рак, я такой, понятно. Нет, давайте. У нас тут уже что у нас тут? Мы вычеркиваем там инцест, педофилия, рак, еще раз. Не, погоди, а вот ну с, вот, что с мы раком, а что, что тебя смущает? Тип, что ты думаешь, что такого не бывает? Такое да нет, бывает. такое может быть, такое точно бывает, а, но потом там есть и еще инцест, и педофилии и еще что-то там есть, то есть это все, то есть когда, знаешь, условно, два рака просто не смущают, все это вместе уже начинает
1: смущать. Но нам, нам показывают, что у каждого члена семьи есть проблема, по сути, ну, наверное... Ну, и это очень перекручено. Ну, то есть это жирно Кстати, забавно, если задуматься а Мужчины в этом фи фильме <laughs> Наименее проблемные чув Чуваки Потому что Ну, от отец семейства, он ну, тут выведен их... за, за скобки, да Их и не эта а...
2: мать рожала, поэтому Неудивительно, а... что они адекватнее В целом да.
1: Крис Купер, наверное, тут вообще самый положительный персонаж и самый пострадавший. Мало того, что, блин, он тебя терпит эту женщину сколько лет, так еще, блин, ребенок оказался не, не от него, и его столько лет обманывали. Так он еще так защищается у сына, и на самом деле, ну да, довольно приятный человек в общении с другими людьми. А, ну вот челка, которая типа, занимается педофилией, вот он отрицательный, да? Камбербач, Кэм ну его персонаж... По-моему, единственный приятный там вообще. Чувак. Так, ну, я, 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 ж, я только что его батя описал, что он тоже приятный. А, ну да, может, я уже... Ну, я подзабыл, конечно. Не, его батя абсолютно точно поприятный. Ну, как, кстати, Макгрегор типа норм. То есть там есть вот эта непонятная ветка по поводу того, что он ушел к более молодой женщине от Джули Робертс, но... Алло, там вот а, такой персонаж у Джулии Роберт, что с ней тяжело находиться долго <laughs> в одном помещении, да, так что тоже можно как-то понять, что человек сбежал. Не, нет хорошей жизни, так сказать.
0: Ладно, давайте о хорошем. Вы арнули э, на сцене жрезубатку, мама?
1: А, ты мне ее так анонсировал,
0: что я думал, сейчас будет что-то такое, но нет. <с> — <establish> Не знаю. Ну, — Там не было ничего такого, но я был в таком раздрае на просмотре, что это лучшая сцена фильма для меня, я на ней орнул, вот, и потом я э -э 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 посмотрел оригинал, и оказалось, что там нет смешного слова «зубатка», она просто говорит «ешь свою сраную рыбу» или что-то такое, и я такой «блин, вы придумали зубатку, ну приятно, но оказывается меня обманывали». Блин, кстати, что-то вот, вот думала, В знаю. этом фильме есть одна смешная реплика, оказалось.
1: То есть я в помню, что нет, вот есть. здесь в, ко в конце звучит зубатка, но иногда она говорит рыба. И вот я не, не помню конкретно фразы «Жри свою зубатку, мама».
0: Ну, и, ну может быть, не было такой конкретной фразы. Ну, но, там, но может быть, она как-то по-другому звучала.
1: Она смешно звучала. Ну, я не, не, не знаю, я там что-то не, не поорал. Тем более, это уже такой финал, финал фильма, где... Uh, все персонажи находятся в своих низших точках. Там мужика, Зубатка
0: как... смешное слово. Да, не знаю. Рыба, как рыба. Ну нет, слушай. Ну карп не смешное слово. Зубатка смешная. Так у нее зубы. Нет, ну, может, у нее зубы, конечно, но у других рыб тоже, наверное. О, блин, так, кстати,
1: погугли зубатку жесть. Вообще в кошмарах сниться будет. Что, страшное, ну блин, у нее реально зубы. Жесть. Блин, хорошо, что у нас нет зубаток. Ну или я ее не встречал. Просто это морская рыба, а я. А ты обернись.
2: себе. Ты зачем сказал загуглить?
0: Я сказал не гуглить. Ну и все. Если ты говоришь не гуглить, это равно что. как ее есть?
2: Она же сама тебя сожрет.
0: Ну как как ты ну, же? Ну так может это поэтому ей, как бы Джулия Робертс и говорила маме. что На это был расчет. Не, на самом деле как
1: обычно рыбу, что ты же божт
2: Прикиньте, ее коптят. Офигеть, можно купить зубатку горячего копчения с доставкой. Пожрем зубатку в Москве. Вот так. Надо
0: было записывать подкаст по августу, вот так нужно было собраться. И, и жрать зубатку. Кстати, блин, на самом деле это... И как только кто-то начинает говорить, орать, завали и жри свою зубатку. Так, зубатка купить.
1: Сколько? А, кстати, вон фиофиле зубатки вообще косарь стоит. Зубатка это тебе не лосось. То есть это за килограмм косатки. О, косатки все же. За килограмм зубатки. Касарь, то, то есть по, по рублю за грамм. Шаришь, это вот. для рыбы. Вот еще. это
0: обсуждение мне нравится гораздо больше, чем обсуждение августа. Да, это прям хорошо пошло. конечно. А, вот. Слушайте, а может, ребята, смотрите, смотрите. Э -э однажды я говорил вам, э давайте съездим на рыбалку. Теперь я предлагаю вот что. Подкаст на рыбалке.
1: — Ой, тебе не, не понравилось. Блин, Пётр, ты... вот все, вот, сразу видно, что на рыбалке нужно молчать, Нельзя звездеть, я
0: знаю, я знаю. — ребята. — Но это смотря смотря, как что ты воспринимаешь рыбалку, если ты намерен поймать рыбу, На рыбалке нужно тихонечко говорить, а там ты так орать будешь, что там вся рыба от нас будет далеко, далеко вообще. — Ты чё?
2: Ребята, я... —
0: Наловим карасиков.
2: — В прошлые выходные была на Истринском водохранилище. И там так. столько рыбаков И я на них смотрю Я такая, мужики, я хочу жить вашу жизнь Ну, в смысле рыбу убивать? Нет. Я бы рыбу не ловила, Катюх, естественно ты не
1: хочешь, Катюх Но Ты у не них хочешь, там особенно на зимний рыбал. Да ты чё, ты да не...
2: они там ходят Делают вот эти ты. лунки Сидят несколько часов в Кать, этом у меня тупе. отец Прикольно.
1: рыбак. Вот это вот он все делает зимой, летом все вот. Это... Я тебе так, со скажу. Здесь куча проблем. Первая проблема. Ты там пока от одной от машины до лунки, где ну, нужно ее сверлить, да, таешь. Ты там сто раз уже сдохнешь. Они, блин, но ну, носят нам на себе эти килограммы. Там бур, блин, сколько весит? и то хороший бур, который мало весит, стоит. Правильно говорить?
0: Не, не тамбур, а тамбур. Да
1: бур, блин. Какой. <связь> 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 все, началось вот это. Ты хотел
0: августа, ты сейчас ты его получишь.
1: <связь> вот. Но он там ли... еще у него лидоруб, название его. А потом, как Атьюх, там холодно, там, ну, нужно, блин, постоянно обязательно тепло одеваться в в то все, еще там, блин, можно заснуть, паря, прям там это такой мем, ментативный знаешь, засоняться, ты да. просто дергаешь, удочку так ты тык тык ты тык ты и на и, и на морозе спишь потом, потом, а я если это не мороз, а я, это тебя комары, блин, постоянно сжирают, а я если Но кстати мороз, вот смотри, сейчас погоди, вот смотри, вот сейчас подтаяло да, подтаело, ноль, ноль. И вот, допустим, в конце фе февраля тоже там некоторые рыбаки еще ходят, тебе, типа, о, да, лед толстый лед лё, толстый, а потом этот лед отходит, нахрен, просто. Тебя сносят куда-нибудь, и потом этих рыбаков тебя на, находят на, через на 25 лет блин, в на да. А, не, кстати, да. вот, на самом деле это вообще ни хрена не, не смешные истории, вот про то, как рыбаки уходят под лед, что вот я знаю, Ну, это, это ужас. Ты сейчас
0: рассказывал это... истории не про рыбаков, которые ушли под лед, но... Ну, в общем...
1: А Некоторых спасают на вертолетах, это счастливая история. Так, э, погоди, да. а,
2: минус-то будет. Так.
0: Ах, все, ладно.
1: Иди ради, рыбачь. Э,
0: когда я предлагал, я никогда не предлагал зимнюю. Я никогда не был на зимней это для радикалов. Нет, э, летнюю, летнюю, конечно.
2: Не, ребят, зимняя рыбалка какая утречка... Я прям словила дзе. Я сп... Вот там спускаешься к воде по крутому спуску такому через березовую рощу. Не, ну большой. слушай, но... и там сидят, ну ну сколько ты, их ты там прям провела? Штук 50. Как
0: говорится, как говорится, не путай туризм с иммиграцией, да? Если ты там 15 минут прошла и пошла дальше, это. Но
2: я понимаю о чем экспириенс. ты. Я понимаю о чем ты, но захотелось, понимаешь?
0: Ну захотелось, захотелось, но надо летом, надо летом. С комарами можно побороться, комаров можно победить.
2: А мороз ты уже не победишь.
0: Да. Такая история. <laughs> Ладно, давайте поставим это. Баллы Августу. Да, разойдемся. Ну, я ставил 5, когда я иногда встречаю этот фильм. Редко, кстати, сейчас. Он как-то не особо возникает. Но иногда я встречал его, и я думал, ну, это все еще 5 такая базированная.
2: <связь> ну, я ставил семерку, потому что да, нормально. Нормально.
1: Я поставлю восьмерку. Да, наверное, хорошо. Хорошо. Вот такая у нас с шкала оценивания. Ну и фильм "Мастер" и Маргарита, который мы посмотрели с Екатериной. Петр, к сожалению, пока что не дошел. Его любимый режиссер, который снял "Серебряные коньки", снял теперь "Мастера" и Маргариту, и, скорее всего, по крайней мере в ближайшее время это по последний фильм, который он снял в России. Чуть позже расскажем, почему. Михаил Локшин.
0: Соответственно, это все снимал. Я буду честен с вами, ребята. Я не намерен слышать ни слова от вас об этом. Ну
1: ладно, да, тогда ты можешь попрощаться и в расход пойти.
0: Господа, спасибо, что слушали этот подкаст. Прежде чем начнется его главная часть обсуждения, «Мастера и маргариты, вы можете поставить лайк. Вы можете подписаться на... Телеграм-каналы присутствующих и даже не присутствующих так и быть. Все это есть во всяких описаниях. Вы можете зайти на Киноогонь. С другой стороны, если вы здесь, то и не знаете про Киноогонь как. Ну, короче, будьте счастливы. Добра и подписок на наши телеграм-каналы. И лайков. Желаем всем пока. Ну, так вот.
1: Теперь в обстановке, где нам никто не мешает, мы с Екатериной Обсудим это кино Которое много споров Вызвало много бурления в интернете Самое главное Давайте сразу скажем Это довольно вольная экранизация Мастера и Маргариты На самом деле с большими вкраплениями И сами создатели говорили о том, что можно это интерпретировать и как частичная экранизация самой жизни Булгакова вместе вот с романом его главным Мастером и Маргарита». И там обязательно вот и я когда рассказывал про то, что я посмотрел фильм, что мне, мне там вот это пон понравилось, вот это там не понравилось, что писали о том, что почитай биографию Булгакова хотя бы в двух со словах, что как, и я вас тут же призываю почитать можно до фильма, можно после, ну, наверное, после, с тем, чтобы некоторые моменты объяснить уже, что, чтобы вы с конкретными запросами смотрели по его биографии, что как. Потому что, ну, много любопытного. Вот. Соответственно, на самом деле, изначально, это кино должен был снимать режиссер, который снимал «Легенду-17», Николай Лебедев, но тому у фильма был производственный ад какой-то, что очень долго все развивалось, потом там ковид, то все, и Николай Лебедев занялся другим проектом, это вот этот Нюрмерский процесс, да, который в общем, что он ушел туда-туда, ушел все, сюда привели Локшена, что предложили ему гемосе... притом интересно, кстати, что ему доверили такой проект, когда еще «Серебряные коньки» даже не вышли, а, ну, мастер и Маргарита это суперкрупно бюджетная франшиза, Фа, франшиза, ладно, просто кино. Нет, не то чтобы э, кино, франшиза какая-то, да, но Которую очень-очень сложно экранизировать. Многие уже спотыкались, о том, что там есть определенное прокля... проклятие у мастера и Маргарита, что постоянно какие-то злоключения вокруг этого фильма. И, кстати, в этот раз они так или иначе не обошли страной. И э, по итогу Локшин пришел привел Романа Кантера, с которым они, серебряные коньки, им занимались. Соответственно, Роман Кантер это сценарист. Переписали они сценарий вместе, э, что отказались от при начале драфта. И вот Лебедев делал кастинг. при том там какие-то безумные идеи были, что я читал чуть-чуть о том, каким задумывался фильм изначально. Хотели... Знаешь, кого Катюха на роль Маргариты пригласить? Ну. Куриленко.
2: О. Это вообще кек. Ну, это голливудский размах получается. Да, да. А,
1: притом на роль... Э... Воланда хотели Гарри Олдмана, но он слишком много запросил, типа, mm -hmm. сказали. Ну, mm естественно. -hmm. Что mm -hmm. Кур... Куриленко вроде как даже прилетала на пробы, и вроде как, что, ну, в общем-то, все началось, да. Но как-то у них там все не сложилось. И вот интересно, Снегирь в своем интервью отметила, что... Ее при этом оставили, то, то есть, она значилась кем-то в прошлом фильме. Ну, возможно, там не Маргарита, либо Мар Маргарита, не под первым э, номером, но, возможно, у нее какая-то другая была роль, но в итоге, вот э, ее пригласили на кастинг сюда и ее утвердили. Mm
2: -hmm.
1: э, то, то, то есть, она составила наследие, можно так сказать, этого фильма, одним из немногих. Все остальное переделали. И у Локшна получилась довольно современная интерпретация не похоже на то, что вот делали до этого. Я, я бы сказал так. И вот я сосмотрел прям с первых кадров, я видел такой размах, Ну можно сказать голливудского масштаба, да? Но я бы, наверное, характеризовал иначе уже, да? Это не не то, что голливудского масштаба, просто картинка. Который выглядит, выглядит дорого. Вот так вот. Да. Начальная сцена она и динамичная, и дорогая, но при этом она долго быстро проходит. И потом вот есть такое вязкое вступление, где нам представляют героев. Что, как, вот, наверное, вот там Он чуть-чуть просаживается, кякино Но потом оно набирает И вот оно идет 2,5 часа, да Но было очень интересно смотреть Может быть, в конце уже чуть-чуть Подзатянуто, вот я я уже сидел С плоской задницей такой Чуть-чуть и такой Чуть-чуть я Подустаю, подустаю Но Наверное, те впечатления, которые я Получил от концовки, они того стоили вот. А при этом вот Сас скажи, тебя тоже в начале полчаса мучили трейлерами просто такого К какое бы хорошее слово подобрать?
2: Ой, я просто опоздала как раз.
1: В общем, у меня тебя. проблема, что я попришел даже чуть заранее, сидел, сидел, потом полчаса меня мучили, вот буквально мучили такими трейлерами, что на их фоне трейлер льда-3 мне показался просто конфетка, просто шедевральный трейлер. Потому что все остальное я сидел, думаю, Господь, ну это, ну вы, чтобы мне пос посмотреть сейчас 2.40 мастера и маргарита, мне нужно вытерпеть вот полчаса вот этого это просто, ну особенно на фоне мастера и Маргариты, возможно, знаешь, от этого первые минуты я где смотрю фильм, я такой, блин, как это дорого, богато выглядит, потому что трейлеры вот, я где смотрел, думал, кто это снимает, почему так плохо все, почему какие-то непонятные сценарии про свингеров, лагашкинов и, и этот как он, Ах! как он, сейчас, мажор, мажор.
2: О, полный метр?
1: Перелучный, перелучный
2: В общем, блин, ну
1: это еще, кстати, что-то такое со среднее. Там трейлеры были намного хуже Вот прямо значительно хуже вот это, Ну, в общем, какой-то кринж Ну ладно, не о трейлерах сегодняшний наш подкаст А о Мастере и Маргарите А тем больше там очень много всего интересного можно обсудить В целом, Катюх, кино тебе понравилось, не понравилось? От тебя я еще не слышал никакой рецензии. Э,
2: слушай, ну, у меня на самом деле довольно смешанные чувства, потому что фильм очень неравномерный. Э, вот, ну, в визуальном плане мы с тобой, наверное, это обсудим. Вот э, мне кажется, это вот главное достоинство фильма на самом деле. То, что команда фильма сделала в плане картинки, ну, это правда высокий уровень, очень хороший, очень классно выглядит были, ну, конечно же, как часто бывает в графике российского производства, странные моменты, но не настолько уж они странные, чтобы, я не знаю, 10 вязал в целом. Но что касается сюжета, меня прям, знаешь, бросала то в какие-то позитивные чувства, то наоборот, в негативные. Потому что иногда э, фильм пытается прям идти близко к тексту романа. А иногда настолько вообще переворачивает в целом э, идею э, какую-то, что я прям такая, да а как вы вообще к этому пришли, если Б Булгаков вообще вот про это говорил, говорил вообще не говорил, либо говорил что-то абсолютно противоположное. И поэтому, э, что касается сюжета, ну, мне странно. Вот э, странно, это реально самое подходящее слово, чтобы описать э, чувство после просмотра. И, и еще у меня были вопросы по поводу персонажей и то, как они сыграны. Но в сюжетном плане, наверное, мы еще обсудим, что там некоторые персонажи делают, как себя ведут и что говорят. Э -э, но были и вопросики э, типа к тому, как персонажи вообще предстают в этом фильме, и как актеры их играют. Местами тоже было не очень хорошо, как мне кажется. А,
1: ну, нужно, наверное, отметить то, что вот я смотрел с позиции «Я вообще не помню книгу», и сериал, который с Ковальчук, мне кажется, ну, я видел только отрывками то есть я никогда вот сериал «Сковальчук» не садился смотреть от начала до конца. Я видел, где-то там на фоне по телевизору, когда, когда он изначально выходил, по-моему... Типа у меня было что не так много лет. Давай да, 2005-го, по-моему, года. Да, 2005 то есть у меня было 10, но ну, тогда еще. И вообще эта история, ну она такая Психоделическая, что у меня, мне кажется Там ее там в 10, 11, 12, 13 14 лет, ну еще прям Вообще, да даже, блин, в 15-16 ее Сложновато осознать И понять, что как Да я и сейчас ее до конца не понимаю, чего уж там Так что Такое Вот, а ты, получается, с позиции человека Который была более-менее Помнят ну, события книги или считать. то, чтобы я
2: хорошо помню, да, но я, так скажем, немножко освежила главы. И о чем там еще вообще в целом идет речь, чтобы хотя бы сопоставить основные эпизоды фильма. Вот. И, ну, как я уже сказала, что-то прям сделано довольно близко. Ну, хотя бы в плане реплик. Да, то есть там может отличаться обстановка, или, может быть, по хронологии, не совсем э, в фильме какой-то момент совпадает с моментом книги, но там, например, могут быть близко реплики к тексту. Э -э, но бывали моменты, я такая, да вы вот э, это откуда? Типа откуда вы вот это взяли? Я вообще не помню, чтобы это было в романе. Мне
1: кажется, тут вообще все максимально объясняет то, что изначально фильм хотели назвать Воланд, и что не хотели называть специально Мастера и Маргариту, чтобы не сложилось впечатление, что это близкая экранизация. И я, если бы все пошло по изначальному плану, то, наверное, зрителька, который вот так, так как ты наверное, начинаешь сравнивать с книгой, относились бы более лояльно. А теперь же что, ну это называется мастер и Маргарита, и то это только в конце мы видим, ну у тебя титр, что там на основе мастера и Маргарита, что ну то-то, есть они там сами пишут, что по сути мы, мы много что перепридумали, много что додумали. И я из-за того, что вот до этого чата читал интервью и чё как, что я из изначально понимал, что будет вот так. И изначально вот у меня была позиция о том, что я понимаю, что создатели хотели сделать вот так, потом вот мы сейчас обсудим всю вот эту ситуацию, что, ну, фильм ведь тоже, как и свой первый драфт, который должен был быть со Слебедевым, вот этот драфт тоже попал в производственный ад, по сути, потому что он должен был в Абыте еще больше года назад. Я Его снимали в 2021. м Uh -huh. и до, должен был он выйти в конце 22-го, то есть там на новогодних праздниках. А потом вы сами понимаете, по каким по причинам это все съехало, и там супер много неявной однозначности. я бы это в конце обсудил, пока что сначала сосредоточился бы на фильме, а потом на том, что вокруг этого фильма. Вот, что если говорить по самому себя фильму, давай вот самое важное, как тебе Маргарита и как тебе Мастер? которых сыграли снегир и цыганов, которых, ну, кстати, муж и жена в реальной жизни.
2: Мне не понравилось ни М, Маргарита, прям... ни Мастер. Ну, наверное, для меня, на меня, точнее, все-таки глубокое впечатление производит кастинг сериала. Mm -hmm. Но я старалась все-таки не думать об этом, а больше думать о романе. И мне кажется, что, ну хорошо, про Мастера еще можно порассуждать, да, так скажем, это дискуссионный вопрос, и тут, ну, как бы действительно, может, кому-то нравится, кому-то нет. Но то, как Снегирь играет Маргариту, мне абсолютно не понравилось. Мне кажется, я вообще не увидела в ней Маргариту абсолютно, потому что Снегирь, она, вот, кстати, в визуальном плане, вот что касается работы костюмеров и стилистов над ее образом, они э, постарались довольно хорошо. И э, она, ну, правда, выглядит, знаешь, так довольно загадочная и такая сердцеедка. Но только как Ее с...
1: образ в очках, когда вот она появляется, в солнечных прям вообще очень красиво.
2: Ну, вот к солнечным очкам мне, конечно, вопрос, как будто бы они вообще. Не... Ну, ладно. Э, но она при этом сама какая-то плоская. То есть для меня Маргарита — это персонаж очень живой, которая прям... Ей вот все интересно, она ничего не боится, она, ну, правда, такая вот женщина удивительная, уникальная. Вот она правда, вот она Маргарита. Вот она одна такая, нет таких женщин больше. А Снегир играет довольно обычную женщину. Вот ты смотришь на других персонажей этого фильма, там на каких-то певиц или просто прохожих девушек, да, которые там есть, и ты понимаешь, что в принципе можно любую взять, но вот так же одеть... И Но... если она сыграет так же, это будет абсолютно такая же плоская Маргарита, абсолютно не уникальная. Вообще
1: не согласен. Но... Вообще не, со... не согласен. Того, Мне -то... не
2: нравится ее эмоциональный эпозон, диапазон, как она двигается. Вот даже сцены, где ей нужно проявить, ну знаешь, прям реальную чертинку такую. Ну вот, что касается, например, второй половины фильма, она абсолютно такая же, совершенно. Ну вот мы с тобой еще, наверное, обсудим со спойлерами. Я тебе прям конкретные сцены приведу, вот, ну, потому что для меня это нонсенс. Я в такую Маргариту не верю. А, а что касается Мастера, ну, Цыганов тоже, знаешь, такой довольно пассивный. Нет ощущения, что он какой-то великий творец, и что он общается э, с самим Мефистофелем, ну, практически на равных. Нет такого ощущения. Кажется, что вот он, ну реально просто какой-то писатель неудачник, которому вот один раз не повезло, а сейчас вот он пытается снова что-то сделать. Великое. Вот такое ощущение. Ну, ладно. Но мастер просто, в принципе, так скажем, более спокойный персонаж, поэтому иногда цыганов попадает в нужный диапазон. Но в целом мне кажется, можно было сделать и более убедительно.
1: Но у меня, кстати, другие впечатления, но опять же сразу говорю, что я не сравниваю с сериалом и не сравниваю себя с тем, что было в книгах. Я что-то, то есть, просто вот по, по тем впечатлениям, что, что по фильму у меня не было вот каких-то образов, заложенных в голове. Мне, наверное, вот чем больше времени проходит от фильма. Тем больше нравится. В плане, что я верю в то, что Маргарита, когда встречает мастера, что вот у нее, из изначально, вот я, я вижу в ней какой-то нам надлом, это такой депрессивный, что она делает действительно, там хочет покончить жизнь со своему биописку. То, то есть складывается ощущение, что у нее такой депрессивный персонаж, а при этом, когда у нее потом взаимодействие со, с мастером, я вижу, что вот она сильная, загадочная, интересная женщина, которая прям. Я и в ее любой верю, и в ее вот... Как бы это сказать? Ну, то есть, -то -то, что я прям вижу вот этот образ роковой женщины. Реально, вот я на это смотрел, и мне показалось, что эта роль с но... подходит. Цыганов, я согласен, что у него довольно пассивная роль. Не знаю, что, возможно, в других организациях ма Мастер более активный, но тут мне показалось это к месту. И что он мне представит Как вот такой творец Которого вот женщина провела Вот она к вот Кстати, Цыганов, как описывает своего персонажа То есть это персонажка который на стыке Вот он играет Мастера и Булгакова как бы, Ведь у нас там есть несколько слоев Этого фильма И несколько, можно сказать, что где реальность Где в воображении, То есть где вот уже идет Это Сцена — Эта книга, где вот внутри этого фильма, в общем, там несколько слоев там, тоже вот обо всем этом за зрителю нужно аккуратно разбираться, но в итоге Цыганов сам сказал, что его персонаж не нужен вот за зрителю, вот того его там, театра, еще какому то нет, не нужен там правительству, не, не нужен никому, но вот он встречает женщину, которая типа оценила его труд и говорит типа давай еще типа делай вот вот это типа делай он нашел вот эту свою музу которая его ведет через его творческие потуги назовем вот это так. то есть благодаря вот маргарите это все стоялось и ну то как это все прописано я реально сосмотрю и мне кажется это натурально и очень под подходящий тон у фильма, что и картинка сама по себе темная, не не теплая, темная. Сценарий под стать такой же, персонажи все ну довольно темные. Я, наверное, не назову вот сход вот так вот персонажика, который вот у меня сугубо какие-то теплые впечатления э, оставляет в этом фильме, что тут все персонажи с какой-то темной своей стороной, да? назовём так. Ну и давай не ходить далеко, а наконец-таки уже обсудим Воланда в исполнении Августа Диля. Ох, ну, многие отмечают, что это прям лучшая сторона фильма. И что Диль очень хорош. Он действительно хорош. Он тут играет. Немного меня прям выбивало в кинотеатре э, липсинг мимо губ. То есть, ну, ты смотришь, ну, это очень сильно бросается в глаза, что на площадке он произносит не то. То есть, и... Э, я потом почитал, мне стало интересно. Он играл, соответственно, на немецком. Он, э, типа, я, видимо, ему... Довольно поздно его закастинговали. Он сказал, что, возможно, бы в, при других обстоятельствах он бы поучил русским. Но тут было очень мало времени. И он играл на площадке на немецком. Но он хотел озвучить своего персонажа сам. И для этого подучить русский. Но потом, видимо, из-за тех событий, которые произошли, это все пошло по жопе. Я не знаю в итоге, кто его озвучил. Может быть, действительно его там где-то озвучили. А может быть, что это, ну что, скорее всего, какой-то актер дубляжа его озвучивал. Вот, но это прям сильно палится, это вы выбивает в кинотеатре чуть-чуть из просмотра, но если вы на этом не концентрируетесь, у меня просто есть определенная профдеформация, что из-за того, что очень много отсмотров по киноогонь, по пожарной команде, и там один из показателей, что мне нужно Смотреть, что я иногда замечаю Что там звук от губ отстает, И нам нужно это поправить И тут я тоже уже такой-то галочку Себе на полях типа ставлю Так, не попадает, типа звук в губы Ага, но Сначала я пытался Понять, это баг каких-то Нескольких сцен или как Но почти все сцены именно с этим Но Предлагаю на этом не концентрироваться. Ну, то есть, есть как, как есть, к сожалению, не было найдено решение, как, как это пофиксить. Но мне кажется, решение после того, как они снимали на площадке, где актер говорит на немецком, его не было. Типа, uh -huh. все, это было бы уже не пофиксить. То есть я не понимаю, как это можно было по пофиксить. Это никак. То есть, все. В общем, вы, вы имеете то, что имеете, но при этом Диль, ну. Воланд, он одновременно и такой манящий тебя какими-то обещаниями, в каких-то моментах супер пугающий, в каких-то моментах таинственный, интригующий. Наверное, это... Ну, очевидно, что это та роль, где больше всего можно поиграть, разнопланово поиграть. И Диль сам говорил, что ему было интересно в первую очередь э, роль Волнда. Он бы ни за что не хотел играть мастера, потому что роль мастера на фоне Волнда, ну, как, как ты сказал, что он такой статичный персонаж, у которого плюс-минус одна эмоция, и ты вот это играешь. У тебя вообще никакого диапазона нет. Волнд — это совсем другое дело. И, ну и тут классно получилось. И на самом деле, если фильм назывался Воланд, это еще больше подчеркило бы то, что кто тут на самом деле главное действующее лицо. Тебе Воланд понравился?
2: Да. Дель классный. Причем, сначала мне было немножко непривычно. Потому что... Ну, знаешь, было ощущение такое, что Дель как будто бы ну выглядит достаточно молодо для Воланда. И он такой, как будто бы как будто бы вот то, что он показывает на экране, недостаточно для того, чтобы показать Воланда таким, какой вот он бы реально был. А потом, когда Воланд начинает уже потихонечку творить всякую жесть, ну, Диль становится уже более убедительной в своей роли. Поэтому, ну, сначала мне было не то чтобы некомфортно, я такая, так, ну, вот это реально новый Воланд, ну, вот прям, прям новый. К нему нужно привыкнуть, ну и все, а потом э, и мне кажется его персонаж прописан лучше всех в этом фильме uh -huh. и сыгран он э, хорошо, потому что деле Диль... вот, вот я боялась вот у него такая внешность, которая... с которой хорошо играть маньяков в криминальных сериалах, но у него здесь нет вот этой какой-то маньячности, у него есть прям такая, ну, прям чертовщинка. Я не знаю, как это описать, это реально нужно уметь э -э, играть такие вещи. Вот у него в какой-то момент э -э, она становится видна.
1: Вот. А из иностранных актеров я тут еще есть Классбанк, который, ну, он тут есть, и ладно, да, но если бы его не, не было, не то чтобы фильм чего-то потерял Он тут играет Понтия Пилата Ну, просто интересное камео, да Что я видел как Ласса вот совсем недавно Заговоры с Гарви Там у него, кстати, очень кайфовая роль Вы его в Дракуле наверняка могли видеть В сериале поправка который провалился от создателей Шерлока Вот, кстати, помимо него еще из иностранных актеров Аарон Водовоз Он играл и Ешуа Mm -hmm. вот. Ну, который в, в, в том же самом блоке, что и по плат, В общем. В общем, мы uh... их заставили
2: общаться на латыни, насколько я успела прочитать в фильме. Это было довольно странно.
1: Ну, я бы, кстати, со создателем еще сразу бы выписал полнейший дизреспект за приглашение Марата Башарова. У которого тут не одноминутная роль, а в целом тут у него ну минут пять, может быть, даже 10 он играет Лиходеева, это который директор театра. Я уже высказался с Марате Башару в нашем видео про любимых и нелюбимых русских актеров. Да? Это, кстати, на основании вашего опроса было, и, соответственно, на основании того, Погоди, вы а
2: вот этот вот. Подробности его жизни, так скажем, они вскрылись до 2021 года. Да да, ты а, что. А, это, сильная... это супер давно вскрыл. Ну, тогда, тогда это правда странное решение.
1: Ну, короче, то, что Марат Башаров, вот вы знаете, знаете, что он там со своих жен, одну из жен, да, даже беременную бил, что он этого даже не скрывает, он в этом признавался, то, что его приглашают вот на такие. В такие фильмы, которые, напоминаю, этот фильм стоил 1 миллиард 200 миллионов рублей. То есть, ну там, те, если мы там по, по курсу берем, это не супер, а какие-то большие деньги, там миллионов 15, условно, долларов. Но для нашего кинематографа это прям очень много, и вы даете, блин, роль в таком большом для российского кино проекте Марату Башару это сразу дизреспект, я не понимаю, тем более особенно, что молодая команда ребят делает проект, но мне кажется, возможно, были определенные сковывающие факторы на кастинге, где, опять же, фонд кино очень много денег давал, это все сейчас снято там на, на бюджетные деньги, определенные обязанности есть и по кастингу, и потому, и посему. В общем, возможно, вам не дадут денег без определенных вещей. Я могу это вот так, типа, объяснить. Но мне было прям очень неприятно смотреть на Марата Башарова на экране.
2: Да, я согласна. Это главный мисс
1: Колокольников. Как тебе Колокольников? У него, потому что тут тоже роль, где можно поиграть, соответственно, Коровьев.
2: Странно. Короче, вот... Что мне не нравится в целом кастинге «Мастера и Маргариты», это то, что актеры... Ну, хорошо, давай за исключением Деля, потому что к персонажу Воланда и то, как он сыгран, у меня, в принципе, нет вопросов. А вот актеры, персонажи, точнее, первого плана, они как будто бы не играют. Они просто разговаривают и ходят, и что-то делают. А персонажи второго плана, они... Э... Ну, либо играют э, окей, либо переигрывают, непонятно зачем. Вот Короев, например, в исполнении Клокольникова, ну, мне не понравилось тоже. Ну, потому что, ну, э, это же Свида вообще. Это, ну, по сути, даже как бы не человек. А он играет, ну, знаешь...
1: Джокера. Он играет Джокера. Как Какого-то
2: сумасшедшего. Ну, типа, это абсолютно неуместно. Ну, это странно. Зачем? То же самое я испытываю к персонажу бездомного. Ну, понятное дело, что в какой-то момент бедный поэт сходит с ума, но почему он еще, будучи в здравом уме, уже ведет себя как сумасшедший? Ну, это тоже неуместно и тоже странно. И вот этот вот какой-то непонятный контраст, когда... Актеры, которые должны играть, почему-то не доигрывают. Актеры, которые должны э, играть, так скажем, более сдержанных персонажей, переигрывают. Ну, для меня это странно. Типа, ребят, вы что-то... Ну, возможно, это режиссерский недосмотр. Не совсем хорошая работа с актерами. Но почему те, кто должен играть, не играют. А те, кто должен быть чуть попроще, играют слишком много, слишком сильно, переигрывают. Ну, это странно.
1: Кстати, я абсолютно уверен, что Колокольников также себя вел на кастинге и что это было намеренно. А вот я думал о том, что но ну, он тут реально на какой-то грани играет, то есть он каждую сцену переигрывает. И что, на мой взгляд, он это делает намеренно, намеренно был такой образ, и мне в целом. То есть я воспринимал этого персонажа, знаешь, вот безумство Джокера. Вот, например, такой том не вот Хоакина Феникса, а вот как в мультфильмах или там Джо Джокер раньше в других проектах был. Да. Ну... А, вот как, какое-то такое, что вот прям он в каждом своем появлении, он безумен. То есть он там не, не выдает что-то что обычно, он везде выдает безумство. И опять же, потому что я там далек от сравнения с другим проектом, тут я по итогу, наверное, скажу, что хорошо. Типа, если вы принимаете такой образ, и вам это нормально, то, можно сказать, кол колокольников выдает одну из лучших. Кстати, в своих... Ну, то есть он тут очень старается. Очень старается. И... Но для кого-то такое старание, типа, че чересчур это уже перебор. Это что-то там... Мак Макар бы, возможно, сказал, вот ему там нужна отрясляющая золотая малина. Типа, это было too much. А я скажу, что это было хорошо. Давайте его награждать. Потому что, ну, по сути два главных актера, которые вот тут прям очень стараются выжать из себя максимум, это Диль и Колокольников. То есть больше никто настолько не старается. Ну вот возможно... Ну Диль хотя бы
2: это делает грамотно. Колокольников это делает... Ну слишком Но у утрировано.
1: Есть эмоциональный диапазон тут, Слушай, ну, потому у... что так прописан персонаж. У
2: коровьего тоже а. есть диапазон. Вообще его персонаж довольно интересный. Он многогранный. У него есть история. Это нечисть. Типа это нечисть. Ну это, это вообще э, ну, существо очень сложное, в котором есть там какая-то темная сила. Это Свита Воланда. Это типа вообще ну как бы существо, которое вот там, где-то наверху находится. А Колокольников играет сумасшедшего. Ну, просто... Просто очень эмоционального человека, который считает себя важным и всемогущим. Но он играет человека. Но... А это не человек.
1: Не, ну, кстати, я бы сказал, что тут было нечеловечно в его игре, но то, что он играет... Ну, вот один... Диапазон, да, вот у тебя, исходя из книг, могло сложиться у себя впечатление, что это более многогранная и глубокая роль. Такое возможно. Но опять же, я, я говорю, что я смотрю со стороны человека, который вот чуть-чуть вот это все отодвигает. И я, если вот это все отодвигать и воспринимать это как вольную интерпретацию, на которую я, я исходил, что мне нравится роль Коравьёва. То есть... И, кстати, вот по, по поводу кастинга Гелы. Я видел еще зарубы, понравилось людям, не понравилось, потому что взяли Полину Аук. Это не тот кастинг, который сразу приходит людям на ум. Я видел, кстати, в интервью с Нигири, она говорила, что ей за это очень нравится Локшин, что можно было довольно лег... пойти по легкому пути, взять какую-то красотку, модель вот на роль Гелы. Взяли Полину Аук, у которой интересная внешность, да. которая добавляет какие-то новые нотки этому персонажу и в итоге она очень себя сильно запоминается ее персонаж на самом деле запоминается намного сильнее я если сказал, сказал по вопросу, там какая-то модель условно и это интересное решение поли науку я не могу сказать что прям м -м, она мне супер понравилась в этом фильме что но ну, она просто запоминается это точно это точно, но ее персонаж почти не раскрыт, но вот очень слабо ее раскрытие, ее тут не так много, поэтому сложно какие-то далеко идущие выводы тут ставить. Но ну, опять же, чтобы раскрыть всех персонажей здесь, это ну, нужен сериал за 2.40 тяжело это все сделать, и за это вот мы получили то, что получили, но при этом. Это довольно, ну, на мой взгляд, талантливая интерпретация. Да, почти никто не раскрыт, даже так давайся скажем. Но это все равно классно. Я, я бы даже посмотрел в формате сериала, наверное, вот на все вот это, то, что они наградили, но это уже никогда не будет. Да.
2: Но Ау, кстати, классно выглядит. Она, она действительно жуткая. Причем, ну, там действительно у, нее, у ее персонажа не очень большой хронометраж, но там есть кадр, где Маргарита, по-моему, что-то что говорит про Гелу, и Гела на это просто, ну, как бы реагирует, поворачивается, и у нее взгляд такой немножечко, ну, он как бы и, и какой-то и угрожающий, и таинственный одновременно, и я такая, блин. Как ты это сделала? Очень круто.
1: Так, да, сейчас я пытаюсь понять, я, если что мне то да, такое по сюжету еще сказать, без всяких спойлеров, или можно уже переходить к части, чтобы чуть-чуть ос осветить вот эту шумиху вокруг фильма. Ты по сюжету хочешь что-то такое обсудить без спойлеров?
2: Ну, короче, я в целом хочу просто высказать мнение, что, в принципе, я не то, чтобы какой-то ярый сторонник того, что если вы делаете экранизацию, вот вы должны прям, вот досконально... Нет, но э, мне кажется, что вот те сюжетные решения, которые используются здесь, они неудачные, потому что для меня это выглядит как вот тоже попытка усидеть на двух стульях, что вы как будто бы и пытаетесь экранизировать роман, и пытаетесь сделать что-то свое, и пытаетесь какие-то новые идеи продвинуть, которые вообще, в принципе, в романе не были заложены никогда. И вот эта вот мешанина, она для меня выглядит странно, потому что по итогу вопрос, типа, а что хотел сказать автор? Типа, вы, вы что хотели сделать в итоге экранизацию? Или чего? Или просто, ну... Какой-то новый взгляд на Мастера и Маргариту, ну что, что, что здесь, потому что я ничего этого не вижу, ни хорошей экранизации, никакого какого-то, поня понятно, высказанного и уверенного нового взгляда не вижу, и, и просто какую-то стороннюю историю тоже здесь не вижу полноценную. Ну, короче, как будто бы не туда и не сюда, и мне кажется, что это главный минус фильма.
1: Но вот тут вот, что у меня другое мнение. В целом, я бы сказал, наверное, за последнее время это, во-первых, самое смелое российское кино, которое я видел в кино. Известно, <связано> автологию. Российский проект, который я видел в кино, давайте так назовем. Да, потому что так подойти к экранизации «Мастера и Маргариты» это прям, на мой взгляд, свежий подход и довольно... Молодой взгляд на эту историю Я бы так назвал, что видно, что молодая команда Делала этот фильм Он выглядит По-молодежному Он в сценарии себе Какие-то элементы Молодежные со содержит Мне это все нравится Мне все это близко очень классный визуал у проекта, интересные образы персонажей, графика местами там проседает, местами не, не проседает, что ну, там буквально есть несколько моментов, где она там глаз тебе как-то мылит, но в целом я, я бы ее охарактеризовал как хорошую, и таких проектов очень мало в России и непонятно в будущем, вот, что что-то такое будет, нет, потому что я бы еще хотел сказать, что выразить респект фонду кино за то, что этот фильм в итоге вышел, потому что было много вопросов, выйдет он или нет, потому что ну, тут уже, наверное, стоит перейти к этой истории и быстренько ее рассказать, что после событий 2022 года Локшин уехал и высказался о том, что он против всего -то того, что происходит, и там довольно-таки жесткие были Высказывание с, с этим фильмом было непонятно, что дальше произойдет. Я не знаю вообще, какое влияние в последний год э, у режиссера был на, на этот проект, потому что он сейчас молчит, особо ни, ничего не говорится ну, по, по поводу того, что можно ли в полной мере считать этот проект его, но, насколько я, кстати, понял, что можно все-таки. И вот это молчание, скорее говорит о том, что он принимал какое-то участие, по вопросу, что сейчас выгоднее вот это все не светить. Потому что люди, которые в пропагандистских каналах и на ТВ, и в, ТЕ, в Телеграме и так далее довольно жестко высказываются по поводу того, что это все нужно было отменять, и что такая куча денег выделена человеку, у которого, кстати, гражданство США, потому что он там родился в США, а потом его вся семья переехала в Россию, попросила Политическое убежище, и вот он тут жил, работал-то и так далее, а сейчас куда-то уехал со своим гражданством, и типа вот у него такая неправильная позиция, и там есть некоторые актеры, которые с неправильной позицией, и все вот это надо запретить и так далее. Но в итоге, на мое удивление, это не запретили, это показали, и даже есть определенная промо этого всего, и определенный сарафан, и, возможно, все дело в том, что просто слишком много денег в во все вбухали и не хотели их просто так терять. А, возможно, это суперграмотная работа продюсеров, которые смогли как-то аккуратно очень довести это кино до релиза, которое было, получило не лучший слот. В том плане, что лучший слот, наверное, это был бы вот на новогодних праздниках. Сейчас уже так получается, что вот когда конец января, обычно, ну, громкие премьеры не то, чтобы в конце января выходят, что чтобы там собрать в вот кассу, это что люди чуть-чуть уже устали от того, что вот они за новогодние праздники походили, все, они там как какое-то время сейчас в кино не хотят ходить, а тут вот выходят Мастера и Маргарита. Да, очень так или иначе, важный проект для российского зрителя. Интересно, сколько в итоге соберет. Кстати, давай посмотрим. Вот прошла сейчас ровно неделя, получается. Потому что там сейчас четверга, вот мы записываем в среду. Сколько собрала мастер и Маргарита? Ну ты пока можешь свои впечатления по поводу вот всего вот этого того, что вокруг фильма происходит, сказать.
2: Ну, я в принципе сталкивалась с негативом идеологическим больше, чем с тем, что этот фильм нужно просто не выпускать и все. Вот. Что здесь очень, в очень негативном ключе показывается Советский Союз. И в этом... В этом фильме Советского Союза почему-то очень много. Ну, я не понимаю почему. Учитывая, что фильм длится больше двух с половиной часов, и он, ну, правда, затянут. Действительно так. Э, вот зачем такое огромное количество ироничных сцен про Советский Союз? Мне это было непонятно абсолютно. Но это
1: же, по сути, иллюстрирует жизнь Буа Булгакова и то, как тягиваться цензурировали... То, как вот все вот эти вза взаимоотношения, о том, что там ком кому-то угодил, значит, вот это показывали, потом не, не угодил, это сняли, шпыняли про то, как вот это все происходит, ну... В целом, мне кажется, ну, там много чего достоверного. Ну, то есть ну, какие-то странные претензии в том, по плане, что... Ну, можно почитать вот биографию Я Булгакова тому, что... и посмотреть, что, что и как там было, ну, Я не... прямо и Не, не найдешь, к тому, что, что достоверно
2: или недостоверно, а к тому, что, а зачем это вообще нужно здесь?
1: Ну, так тут же вся концепция этого фильма, что это стык экранизации жизни Булгакова и его главного романа «Мастера и Маргарита». В этом же вот новаторская концепция то то что это не просто мастер и Маргарита, но также это и экранизация жизни Булгакова. То, то есть была концепция в том, чтобы вот это со соединить.
2: Но это вот, ну, мне это соединение не кажется удачным. Ну знаешь, ну, когда вот, вот, типа взгляды. мастер стоит и, и говорит такой: давайте выпьем, бахнем за коммунизм. Ну, алло.
1: Ну, ну да, это ну, странно. Же, <laughs> ну, типа... Ну, не, погоди. Но это вообще... Это ты про то, что вот в конце, когда он с, с Воландом приходит вот на этот балл, да. который... Ну, так это же супер иронично. Ну, слушай, же для вообще меня это не выглядит
2: как ирония, для меня это выглядит как что-то да, абсолютно ну неуместное здесь. Да ну нет,
1: да ну. Это же на... наоборот, вот он туда... Приходит, жмет руку людям, которые его лишили работы, которые его на самое дно типа опустили. Я, они ему говорят: ну ты же понимаешь, что это просто моя. Работу. Он такой, да, да, я все понимаю, типа, смотрит вот на, на эти лица, которые вот там вот веселятся, кутят и так, и так далее. Типа ему это все омерзительно, он там напивается и типа поднимает вот этот тост. Давайте же выпьем вот типа за социализм, за Советский Союз и за социализм типа в конкретно данной квартире. Но это же типа, он просто издевается над ними.
2: Ну да, но мне это не кажется смешным. Ну, я говорю, для меня это просто выглядит странно. Mm -hmm. Просто, хорошо, я понимаю идею того, чтобы попробовать в контексте именно одной и той же сюжетной линии объединить роман и объединить реальные биографические факты Булгакова. Но дело в том, что, ну, как бы, ну, мастер как бы отчасти и есть Булгаков сам по себе... Нет, ну разве тут... этого уже недостаточно? Ну, <laughs> ну это странно, короче. Ну, это тут много слоев,
1: короче. Но ну, нет ну тут я В общем не знаю, мне очень нравится то, что получилось. Тут я прям не согласен, что вот Лео Линия с экранизацией жа жизни была Булгакова. Мне кажется, прям очень удачной, что очень удачно ты потом идешь, все это читаешь. У Булгакова интересной жизни, интересно само, как вот это написание мастера и Маргарита происходило. Обязательно почитайте, что видите, это же там, по сути, не его творчество, да. ко которое очень много лет спустя было опубликовано, что его жена там пыталась вот это все как-то сохранить сквозь, сквозь года, и что это из рук в руки переходило, вот эта рукопись, от, ну что там, можно сказать, подпольно. Ну, короче, это интересно все. все и я, кстати, наверное, схожу второй раз с Юлей на это кино, потому что ну, изначально я, я говорил, Юль, давай сейчас сходим с тобой на выходных. Она такая, блин, нет, что я не хочу идти на, на «Мастера и Маргариты», что и в целом она довольно скептично относится к российскому кино. Потом был довольно хороший сарафан, она там где-то в интернете, кстати, слышала, я видел хорошую оценку, и что перед тем, как я уже пошел, она такая, блин, я, я тоже хочу, и вот мы, может, в выходной уже вместе пойдем Я еще раз посмотрю, и, и после этого скажу, изменилось ли у меня там мнение как-то или нет по поводу этого всего. Но первый просмотр был. Ну вот, кстати, 10 я бы точно не ставил, сразу скажу. И даже не, не уверен, что это прям крепкая девятка. То есть это вот где-то там на, на грани. То есть все, все равно сама история для, для меня довольно психоделичная и сложная. Но мне нравятся истории про творцов и борьбу. Такое вот меня обычно покупает. И тут еще и удачный визуал, и мне и актеры нравится из-за этого. Как-то сложилось, что по итогу это кино мне нравится. Но я понимаю вот тебя, которые вот высказывают претензии, и друг других людей, которые там начинают с книгой за несоответствие с книгой высказывать, за как какие-то там претензии вот с переигрыванием, за претензии с идеей самой. Вот в целом я все все это могу понять и точно, наверное, скажу, что это кино, которое не всем зайдет. Это кино. Не для всех. И, кстати, точно не ходить на него с детьми. Наверное. Ну, вряд ли вы захотите пойти там на мастера и Маргарита с каким-то ребенком, где я в 10-летнем, да? Но возможно. Да, пусть сначала книжку прочитает. Да, это нужно хотя бы до старшей школы. Даже с 15-летним ребенком это будет еще конечно. Ну, тебя, тем более, что тут еще отрезанные головы. Ну, это еще так ладно, 15-летний дети, нам наверняка голые груди соответственно вся Снегирева Отдавала интервью, что ей все еще неловко раздеваться. Но тут на деле, кстати, там много есть споров по поводу того графика, не графика, дискуссионный момент, что мне кажется есть сцена, где нет, но есть сцены, где ну, ты такой думаешь, что да, вот тут вот, вот тут вот, кажется, кажется оно. Вот. Что ты еще, Катюха, обсудить хочешь?
2: Да, балл сатаны мне не понравился. Сначала, сначала было прикольно. То, то есть, когда вот все только началось, и э, Маргарита вот ну, уже там, став ведьмой, приглашена в качестве королевы на бал сатаны. И когда он только начинается, я такая, нифига себе, вот это вы придумали. А потом я смотрю, что типа вот бал сатаны, он идет, 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 идет. Идет, а как будто бы картинка не меняется. Как будто бы все то же самое происходит, хотя в романе, там вообще там реально был такой бал.
1: Ну, тут, наверное, да, могу понять, что возможно, тут нужно было что. Ну, я, я понимаю, что со... тут нужна была какая-то размах, какой-то эпичность, что это же бал сатаны. Ну, бал а сатаны тут это такая по сути. Серая картиночка.
2: По сути, это вообще главное событие романа. Бал сатаны. Вот, ну, это прям да, это кульминация. Но здесь в
1: итоге это не главное, да. А
2: здесь это что-то такое типа. Ну, вот и ну, Маргарита же, ж, ну, она же должна как-то, ну, вот, среагировать на то, что мастер пропал. Ну, должно же что-то Ну, давайте, вот мы ее как-то. Ну, короче. Тоже довольно пассивно. Вот так. Mm. Чё, оценки?
1: Да, давай поставим оценки. Давай поставим
2: оценки. Блин, я сейчас с тобой обсудила, и я прям такая, да? Не нравится. Ой, ну давай.
1: Сюжет. Шесть. Сложно, сложно. Ну то есть я, я не знаю, я бы, возможно, бы 7 семь поставил. Просто потому, что в этом сложно... В этих слоях... С одной стороны, мне нравится многослойность. С другой стороны, в этих слоях сложно разбираться. Под еще в начале так вязко. То есть это такая семь с половиной. Ну, давай, что скорее там семь, которые стремится 8, восемь. То есть поставлю 8. Окей, давайте вот так. Слабая восьморка. А, актеры.
2: 6.
1: О, ну нет... Тут вот я скажу так, если там смотреть Диля, это вот куда-то прям высоко. Правда, липсинка смущает. Если смотреть Снегирь, тоже мне понравилось. Колокольников понравился. Не понравились Башаров. Мне, кстати, не понравился Яценко. В том плане меня смущает, что у него вот этот обычный образ ал алкоголика, типа что... Меня расстраивает, когда актеры себя сидят вот в этих одних образах. И то есть, ну, он опять вот сыграл эту роль. Ну, типа, сделал хорошо, как и до этого, но как бы мне это уже поднадоело и было не супер хорошо. Верник, не знаю, не как-то не очень. Ну, он. он нет, с одной стороны, его театральное исполнение это уместно, потому что он играет персонажа, который играет в театре, да. С другой стороны, ну, как-то не знаю. Не по душе не пришелся. Ну, 8, ладно в, в итоге вот такой средняя восьмерка, наверное, по палате и выходит Атмосфера
2: Ладно, я, наверное, тоже поставлю 6.
1: Да ты...
2: Ну смотри, я тебе объясню Вот мы уже с тобой сказали, что визуал классный Да, вот к визуалу да. вопросов практически нет
1: А к чему тогда э -э есть
2: вопросы? Вопросы есть к тому, что Не сбалансированы сцены По хронометражу Мне кажется, что фильм затянут а атмосферу также очень сильно ломает вот эти вот э, расхождения с романом, который я это понимаю. Же. Это сюжет. Это ломает, атмосферу, ну, вот раз... это ломает атмосферу. Вот этот вот внезапно возникший ну... Советский Союз, он ломает атмосферу э, фантастического романа «Мастер и Маргарита».
1: А, я поставлю 9. В плане постановки «Великая». Вообще, блин, ну, работа Локшина... Вот это все снять, это дорого стоит. Операторская работа тоже классная. Вот саунд, честно говоря, мне кажется, как-то подкачал в том плане, что выйди из кинотеатра, я не могу вспомнить. Ой, да, меня... какой-то
2: незаметный больно.
1: Да, какая-то музыка прям зацепила. То есть он просто был, но я его вообще не помню. Вообще ни одной композиции не помню. Художники постановщики супер молодцы. Вообще вот им отдельный лайк, костюмы... Прически, вообще, все, что касается Мар Маргариты, те, кто отвечал за ее костюмы, наряды, образы вообще просто крыши снос. А, ну и того 9, вот атмосфера так и получилась. И общий балл. Как я понимаю, у тебя 6, да? Ну да. А, ну, я восьмерку хотел поставить такую крепкую восьмерку, которая, возможно, и превратится в девятку. Я сейчас второй раз хожу, подумаю. На самом деле на меня очень часто мнение Юли, когда мы обсуждаем кино, так или иначе влияет. Когда ей не нравится, мы, а вот допустим, мне очень нравится, мы либо входим в контр, и от этого от того, что я защищаю кино, мне еще больше нравится. А бывает, что там я ее со стороны понимаю, что благодаря ее словам я действительно, ну сначала могу поспорить, а потом такой, блин, да, тут вот. В целом здравые мысли. Так что интересно, как по мастеру Маргарита выйдет. Потому что она не любитель первого источника, поэтому возможно ей по итогу и как мне плюс-минус зайдет.
2: Да, кстати, я в целом тоже не люблю я Булгакова не люблю. В целом, а -а -а. поэтому, возможно, это тоже влияет на просмотр.
1: Ну вот, но я точно рекомендовал бы сходить в кино, потому что ребята смотрел полчаса на трейлеры российских фильмов, которые выйдут в ближайшие полгода, и что я вам скажу, сейчас цензурные слова, фигата вот, вот так вот полное, идите на Мастера и Маргариту
2: Или не идите, но сами решайте, короче. Ну,
1: как-то так вот это был подкаст «Киноогонь». Каждый раз, я думаю, приключения на полтора часа, но бац-бац-бац, но «Мастер и Маргарита» душевно. Вот, мне кажется, обсуждение «Мастер и Маргариты» полное. если бы нас было бы много, мы бы устали бы, скорее всего, так полно обсуждать в вчетвером, потому что тут еще два мнения, которые все хотят высказаться, да, у нас бы в два раза дольше бы все это было, а так, что мы вдвоем прям вообще все высказали, все перемяли, возможно, нужно подкасты вдвоем всегда делать, потому что в все вчетвером не успеваешь все свои мысли сказать, еще устаешь, еще, блин, потом подкаст на 5 часов, и такое а тут вообще кайф. Кайф. Спасибо, что слушали. Обязательно поставьте лайк, сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке, 5 звездочек в iTunes, как сидят давно. Там отзывов на тюнтесе не писали. Ребята, можно написать, что что-то хорошее. Не забывайте про телеграм-киноогонь, там у нас активное обсуждение всегда и подкастов и всех наших видео, и мы там делаем и кружочки. Вот Катя тут недавно записала видео на Киноогонь, да, и мы из этого сделали кекельные кружочки, там мемы из этого посыпались, вообще супер суперкласс, мне нравится вот этот наш комьюнити, очень душевно.
2: Да. Приходите к нам везде, вот где вы можете нас найти, приходите у нас. У нас как дома, у нас уютно, тепло, хорошо, мы смотрим кино, сериалы, мультфильмы, так что... Присоединяйтесь к нам.
1: На да, ну услышимся через недельку полторы-две. На этом у нас все. Пока-пока. Пока.
2: пока. пока.